0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le Salon Tactique après une très très grande journée de Coupe du Monde qui, je pense si vous l'avez suivi, a pu euh, éveiller vos sens, les toucher dans tous les sens également, hein, euh, que ce soit via euh, le suspense, l'étonnement, la frayeur peut-être pour certains, voire la déception pour nos amis situés plus au nord. On va en discuter aujourd'hui et analyser tout ça avec toujours la même équipe et surtout toujours le même plaisir, euh, Monsieur Dan Pérez, comment vas-tu aujourd'hui Salut Zach, ça
1: va très bien. T'as tout dit. Euh, beaucoup de beaucoup d'émotions. Euh, on a vécu beaucoup de choses sur sur cette cette journée de Coupe du Monde, donc euh, voilà, c'était assez 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 riche, assez fou. Et euh, bah, ça fait plaisir de retrouver euh, de vous retrouver vous et de retrouver tout le monde. Là, il y a déjà déjà les habitués du chat euh, toujours au rendez-vous, donc c'est cool.
0: Les bons vieux habitués, on les voit, les mêmes pseudos, les Raz, les Alex OM13, tout ça, machin, toujours un plaisir de euh, faire avec vous. Et surtout, vous êtes de plus en plus nombreux, ça, ça fait plaisir, déjà 250 au start et tout, c'est trop cool. L'émission progresse bien et elle ne progresserait pas s'il n'y avait pas la qualité des analyses de M. Raphaël Cosminis. comment vas-tu
2: Salut Zach, ça va bien J'ai vécu la journée un peu différemment de vous puisque je n'ai pas tout vu en direct. J'ai regardé ouais. belgique pro dans son entièreté. C'était un, un bon moment. Et puis, par contre, le Espagne-Japon et, et Costa Rica-Allemagne, je suis arrivé et cinq minutes plus tard, c'était le moment où Costa Rica et le Japon étaient qualifiés, si tu veux. Donc, euh, donc je suis arrivé vraiment. Euh, C'est de cause de lui <rire> Dans le moment de folie euh, qui n'a pas duré longtemps pour le Costa Rica, euh, malheureusement. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de rattraper un peu le début d'Espagne-Japon. J'ai vu la fin, j'ai vu le moment des buts euh, du Japon. J'ai vu un match un peu euh, façon dessert déstructuré, tu sais, grande gastronomie. Ouais bien euh, sûr pas dans l'ordre. Euh, voilà donc euh, je serais peut-être pas aussi, euh, aussi brillant que la Midane qui je pense a déjà préparé pas mal de choses mais, euh, mais en tout cas c'était une journée encore riche en émotions.
0: Non mais pour être honnête avec toi, tu sais que moi aujourd'hui, euh, parce que tu as, as utilisé l'expression peut-être de, de, de buffet ou je sais plus, mais tu sais qu'aujourd'hui moi ces matchs là c'était le buffet. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder logiquement euh, Maroc-Canada. 2-0, j'ai fait bon, vas-y, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai switché sur Maroc-Croatie. Ensuite, j'ai commencé sur Espagne-Japon avant de switcher sur Costa Rica, machin, revenir sur l'Espagne. Donc, en fait, pour être honnête, je n'ai vu aucun match complet. Mais j'ai vu des grandes parties de chaque match. Vraiment, je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait. Est-ce que dans le chat vous avez fait ça Mais aujourd'hui, j'ai vraiment switché entre les matchs. C'est-à-dire que Japon-Espagne, ouah dinguerie 2, un Japon ah, Vas-y, on va voir ce qui se passe côté Allemagne, Costa Rica Oh, Costa Rica, machin Et hop, rebut. Et là, je allez, on va voir si l'Espagne va revenir. Vraiment, je n'ai fait que faire des allers-retours comme ça, des passe-passe. C'était vraiment très stylé. Euh, vraiment, c'était super ah, stylé. C'est génial pense... déjà,
1: quand... génial, après deux matchs de poule, le, le, le fait qu'il y ait un enjeu, qui est les matchs matchs euh, voilà, où, où il y est du kit ou double, que ben, certaines équipes soient éliminées euh, à la fin des matchs, ça change aussi la, drama, la dramaturgie. Bon, en plus, là, tu as deux rencontres qui se jouent en même temps. Donc euh, là, on, on, on passe un, un nouveau palier dans cette Coupe du Monde. Tu avais la première partie, c'était le kiff des quatre matchs dans la journée, où là, tu te faisais un peu une, or, tu te faisais une orgie de foot. mais ouais. Parfois, tu avais des équipes qui pouvaient attendre, se contenter d'un nul. Euh, tu avais moins l'odeur du sang, alors que depuis, euh, alors que depuis euh, la, le début de la troisième journée, bon bah là c'est la guerre et donc tu as tout les, les, le, le côté émotionnel en plus. Et,
0: oui, bon, c'est pour ça aussi qu'on qu kiffe le foot. Euh... Ah oui. On, dis, on disait que un des gros avantages de cette troisième journée c'est le nombre de finales et le nombre de poules qui ont encore un enjeu et ça rappelle vraiment que dans le football et on, on aime bien on parle tactique on parle de plein de trucs mais il y il une part d'irrationnel d'enjeux et d'émotions qui rentrent et on l'a vu aujourd'hui on va démarrer gentiment d'accord euh, belgique croatie avant de parler bien entendu des deux matchs de ce soir donc moi voilà comme j'ai dit j'ai commencé sur canada maroc le maroc qui marque extrêmement vite via euh, voilà à Kim Ziesh qui ouvre le score. Ensuite, le 2-0 arrive très vite. Là, j'ai fait le switch parce que je me suis dit, bon, 2-0 Maroc, on risque de ne pas réanquêter cette butte. Coup du sort, le but qu'on <rire> qu encaisse, bah c'est un CSC de Naïef Donc, euh, Le pauvre, peu... alors
1: qu'on louait, louait la solidité du Maroc, on louait la solidité de la charnière, à juste titre d'ailleurs. Et ça, comment dire, ça remet pas en cause ce qu'on disait. Mais euh, c'est triste pour le Maroc qui avait toujours pas encaissé de but. D'ailleurs, avec euh, avec, qui était très solide avec Greg Raghi. Et... <rire>
0: Et là, ce CSC, donc c'était un peu, j'ai eu un peu de la peine pour lui.
1: Euh... Ouais,
0: <rire> bien coup, sûr, mais il y a aussi un, côté... un petit côté clin d'œil au final, le seul but encaissé par le Maroc vient euh, de euh, sa propre défense, c'est-à-dire de son propre joueur. Après, bon, si on est tout à fait honnête, à un moment, le Canada touche la barre à 2-1. J'ai commencé à me, à faire un petit peu dessus. Mais euh, bon, au-delà de ça, euh, j'ai vi... je suis vite à titre personnel passé sur Belgique Croatie. Et si je dois bien un truc... dire un truc quand même qui me fait mal pour les Belges c'est que les Belges sortent en ayant fait peut-être leur, enfin peut leur meilleur match, je trouve, du Mondial. Que, ça a été quoi vos, vos impressions Quelles ont été euh, vos analyses sur ce Belgique-Croatie
2: euh, Alors, leur meilleur match, en, dans l'entier, je ne sais pas, la meilleure deuxième période en tout cas, parce que ouais. la plupart de leurs occasions viennent en deuxième euh, avec l'urgence le, et les changements. On a encore vu sur la Croatie une équipe qui a dû défendre un score et qui a été embêtée dans ce, dans ce contexte-là. C'est un peu une, une des histoires de cette Coupe du Monde. À 0-0, ils étaient qualifiés. D'ailleurs, avec un match nul, ils étaient qualifiés. Et ils n'ont jamais complètement euh, tu vois, mis un, un braquet vraiment défini sur la gestion de la rencontre. Est-ce qu'il fallait est un peu marquer Est-ce qu'il fallait défendre Et puis, en fait, les dernières minutes, euh, naturellement, dans le foot, euh, tu l'as vécu, exactement. Enfin, tu as joué au niveau, tu as battu l'Espagne, donc tu le sais. Mais voilà, petit... quand il y, y a un score en fin de le match à protéger, ou ouais, un score à aller chercher, l'équipe en général qui doit protéger son score finit toujours par reculer, même si on sait qu'il faudrait aller plus haut, il faudrait être dans le camp adverse, il ne faudrait pas se, 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 être acculé comme ça sur son but. Ouais, c'est ce qu'on avait et dit. Et la Belgique, on
0: ne ouais, ouais. peut pas faire comme le Brésil, qui ont euh, archi pressé les Suisses après avoir marqué le 1-0, limite encore plus que quand il y en avait 0-0.
2: Ouais, voilà. Donc, donc là-dessus, la Croatie a encore galéré. Après, je trouvais que la première période était, euh, était un peu sans péripétie. Euh, C'est-à-dire que la première période, la Belgique, alors on a vu qu'ils défendaient à 4 derrière. Ils défendaient dans un 4-3-3 très étroit avec De Bruyne et, et pardon, je réfléchis, c'était Mertens et Trossard qui étaient dans la ligne de 3 devant, qui étaient vraiment resserrés. Donc, ils se sont fait un peu trimballer sur la largeur. La Croatie a pu renverser, échouer d'un côté à l'autre assez facilement. Euh, et puis en deuxième ils ont été un peu plus agressifs, ils ont commencé à gratter des ballons, à le tenir plus longtemps, oui. ils attaquaient oui. quand même toujours à trois derrière, euh, puis il y a eu des changements très offensifs, hein. ils ont fini avec Lukaku, Doku, euh, les deux hasards sur le terrain, Tillmans, donc, euh, donc il y avait un peu tous les talents offensifs qui étaient ensemble, donc c'est un, un match vraiment de temps, euh, mais en effet c'est malheureux, parce que quand tu vois la deuxième période qu'ils font, les Belges limite tu te dis c'est dommage, ils avaient trouvé une formule et une envie collective, tu vois ils avaient réussi à construire quelque chose ensemble, alors qu'il y avait quand même un vrai souci dans ce groupe-là, surtout depuis le début de la compétition. Et malheureusement, ça ne paye pas. tu vois. Alors que la Croatie, vraiment, sur la deuxième, alors mérite pas de sortir. Parce qu'on ne va pas résumer leur pool de Coupe du Monde à la deuxième période contre la Belgique. Mais je crois que la Belgique finit à 3 ex goals. Ah non, mais c'est sûr.
0: C'est sûr, parce que la période de la
1: 3,06
2: contre 0,7, ouais. Ouais, c'est La Belgique
0: meilleure deuxième période, mais leurs deux premiers matchs sont vraiment bien dégueux.
2: Et je pense que c'est le record de la compète, mais la, la Belgique a donc, selon les stats, cinq occasions, cinq grosses occasions, pardon, cinq ratées, tu vois. Et je, je pense que c'est la première fois depuis le début de la compète. Peut-être que l'Allemagne l'a fait lors d'un autre match, peut-être pas cinq, mais là, là c'est vraiment beaucoup, et c'est sur un laps de temps assez court, finalement. C'est sur les trente dernières. Alors,
0: monsieur Dan Pérez, quelles ont été vos impressions sur cette rencontre
2: mais bah,
1: écoute, de euh, la... Vu que je n'étais pas impliqué, euh, comment dire, émotionnellement ou sentimentalement dans le match, euh, le, ce que je me dis à la fin, c'est j'ai un peu de, j'ai de, de la compassion pour euh, pour Lukaku, de, de le voir comme ça. Pareil. Euh, je sais pas qu'on l'aime moi moi c'est un joueur que c'est un joueur que j'aime bien, euh, de voir vraiment sa tristesse. Euh, pour le coup Lukaku, c'est un joueur qui qui a jamais euh, triché sur sa motivation, sur euh, tu vois, euh, son investissement dans les matchs, euh, alors même s'il si, euh, a eu ses problèmes de poids, il n'arrive toujours pas à revenir à son poids de forme, etc. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mec qui se bagarre, qui se bagarre sur le terrain. Euh, ça ne fait pas tout, mais euh, ça, me, ça me donne une certaine tendresse pour lui. Et, euh, et voilà, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est le pauvre. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est euh, la Belgique sort, comme ce que tu as dit tout à l'heure, alors qu'ils font, qu font quand même leur meilleur… Euh, production surtout va bah, concentrer sur la deuxième mi-temps et écoute si, le, si la Belgique enfin si Lukaku met le ballon au fond c'est exactement le même match et peut-être qu'on tire des conclusions différentes dit, euh, tu vois euh, peut-être que partout on dit ah finalement ils ont trouvé la bonne formule euh, mais c'est. Dans, dans un
2: monde parallèle, tu joues le Japon derrière et la Belgique peut aller en quart de finale, tu vois. Alors le, est ouais. est pas, Alors en, euh, en remake d'il remake remake y a 4 ans, le, le, le Japon, le 3-2, ouais. je sais pas si vous vous souvenez. Bah, euh, avec Fellaini, euh, sauveur ouais, de la nation.
0: Et avec justement ouais, Chadli à la fin, je crois, et justement euh, Lukaku qui laisse passer le ballon dans les derniers instants contre le Japon.
1: Exactement, exactement, cette fameuse passe-d sans la toucher. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Euh, on, on peut faire un petit… Euh, avant ouais. de continuer sur, le, sur Lukaku peut-être, mais on, on, on peut se faire un petit point euh, tableau si vous voulez. Ah et et avant, le point tableau, les amis, le premier de la soirée. Non, mais dans, pour, dans la continuité de, de ce qu'expliquait Raph, c'est-à-dire que le, la Belgique attaquait, en, attaquait avec trois défenseurs et des pistons. Et Ce qui m'intéressait de montrer, c'est comment après ils se sont réorganisés en phase défensive et, et pour expliquer qu'il y a plusieurs formules euh, pour se replier quand, quand tu joues ou quand tu attaques à 3. Donc, euh, donc je, je vais montrer ça rapidement. N'hésitez pas à, à m'interrompre ou à me poser des questions. Vas-y, France, France. Donc là, c'est la Belgique. Belgique, Belgique J'ai enlevé l'adversaire. La Belgique attaque à 3. Donc avec ici euh, euh, Meunier et Carrasco en piston. Et le trio ouais. De Bruyne, euh, Trossard et Mertens. Ok, tout le, monde, tout le monde suit. Et en fait, comment tu te replies en général euh, Quand tu joues à 3, il y a plusieurs manières. Alors, on a vu, on a vu la classique, si tu veux, euh, les pistons qui descendent, tu vois, et qui font une ligne de 5. Et devant, il y a une ligne de 4 et 1. Donc, 5, 4, 1. Ok, ça, c'est la formule par qui a fait le Japon. Par exemple, le Japon. Par Exactement. Ensuite, on a vu… Donc, je repasse. Donc, ça, c'est première formule. On a vu… L'équateur faire descendre aussi ses pistons, rappelez-vous contre les Pays-Bas, mais laisser ces milieux très à l'intérieur, ouais. d'accord, pour et ensuite demander aux pistons de gérer la largeur, donc un, une seule personne sur la largeur. Donc ça c'est la deuxième formule. Et ensuite et ensuite as les formules euh, où tu où tu passes à quatre en fait. Donc typiquement l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait, rappelez-vous au premier match. Euh, ici c'était N'Gubri, ici c'était euh, Rome. Et donc, elle, elle attaquait à 5, et tu as un piston qui rentrait dans la ligne défensive pour faire une défense à 4, d'accord Et l'autre qui intégrait un milieu pour faire un, un 4-4-2 ou un, ou un, euh, un 4-4-1-1 pour se replier, tu vois, pour se replier ouais. à 4.
2: Ouais. Tu me suis, euh, Zach Bien sûr. C'était Mou Moussia-là qui défendait sur le côté euh, avec l'Allemagne. Voilà, et il y avait un milieu
1: offensif qui défendait sur le côté,
2: et donc deux lignes de 4.
1: Et qu'est-ce qu'a fait la Belgique aujourd'hui donc on repart avec notre ligne de 3 j'espère que tout le monde suit c'est bientôt fini qu'est ce qu'a fait, okay. qu qu fait la Belgique qu'est ce qu'a fait la Belgique elle s'est elle repliée à 4 mais elle a... il y a un piston qui est descendu donc ce piston là si c'est Thomas Meunier qui est ouais, venu descendre ouais. ici
0: Carrasco qui monte
1: voilà non voilà et puis Carrasco il est là hein. et ouais. Carrasco au lieu de descendre dans la ligne de 5 ou de rester sur le côté, il est venu faire le troisième milieu ici. Voilà. Et ça a défendu comme ça, à peu près. Vous voyez Il est venu faire le troisième milieu ici. La Belgique avait déjà fait ça avec Chad contre, ouais. contre le Brésil il y a quatre ans. Et ça, par exemple, c'est une animation défensive qui est un peu plus rare dans, dans, dans le foot quand tu à trois, mais qui existe aussi. Et euh, selon, le, selon ce que ce que tu cherches à faire selon ce dont tu as besoin et, et c'est int intéressant parce que c'est pour vous montrer en fait que même quand tu fais des systèmes hybrides tu as plusieurs manières c'est pas, pas fixe tu as plusieurs manières de faire défendre ton piston en fonction de tes besoins là, euh, là Martinez sans doute voulait un peu muscler l'intérieur parce que s'il défendait à deux milieux contre les trois croates c'était un peu compliqué ah, euh, donc ouais. Carrasco est venu faire ce, ce, ce troisième milieu, ben, un peu comme Dembélé parfois est venu faire le troisième milieu euh, tu sais avec, euh, avec l'équipe de France dans un, dans un autre registre.
0: Nécessairement, je pense que ce match, on est obligé de parler d'un des trucs importants et un des trucs marquants euh, qui a fait le tour des réseaux et qu'on a un tout petit peu commencé à évoquer. Bah, C'est nécessairement les gros ratés de Romelu Lukaku. Euh, trois grosses occasions euh, symbolisées par la fin où il est seul devant le but vide euh, avec le torse et euh, où on aurait pu penser qu'avec sa puissance, il aurait peut-être poussé mais un gros coup. Tu vois, mais où le, le ballon le, comme lui rebondit dessus et euh, ne rentre pas euh, ce qui a provoqué une très grosse colère de sa part, hein. quand il sort je crois qu'il met un coup de poing dans une vide, t'as pas envie d'être la vide mon pote. Hein. Et mais... franchement ça m'a fait, J'avais été arrivé à un moment où ça m'a fait de la peine pour lui, franchement ça m'a fait de la peine parce mais... qu'il mais... il se procure les occasions les plus dangereuses de la Belgique, mais même s'il se procure ces occasions là je trouve que c'est difficile aussi de pas avoir un minimum de, de... 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 de choses à lui reprocher. Voilà.
2: Après ce qui... Ce, qui est... ce qui est quand même marrant et ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a quand même plusieurs de ces occasions où à sa place tu peux pas penser à recevoir le ballon. Il euh, y a un moment ouais. où c'est un belge qui lui frappe dessus et il essaye au dernier moment de faire un extérieur du pied qui, est, qui va rentrer dedans, c'est très difficile. Euh, le joueur frappe alors qu'il est à 2-3 mètres de lui. L'occasion là où ça lui vient sur le torse, c'est Lovren qui rate complètement sa tête euh, et ça tombe sur Lukaku, vraiment ça lui tombe dessus et ça rebondit euh, dans la course d'Olivakovic qui, euh, qui avait disparu de l'action au départ. Ouais. Façon, sur ces deux là, c'est quand même. Enfin, je sais que forcément tu es à 2 mètres du but et le ballon n'est pas dedans donc, euh, donc tu es critique. Mais c'est pas des circonstances où il arrive, si tu veux, dans une trajectoire, une course normale sur le ballon. C'est des ballons qui lui tombent dessus alors qu'il s'attend pas à les avoir. Alors tu peux dire il doit s'attendre à les avoir, mais alors, je trouve que tu vois ces deux occasions-là, elles me choquent pas particulièrement. Même celle de la poitrine, elle me choque pas.
0: Moi c'est la euh, dernière, c'est que... celle de la poitrine en fait, parce que celle de la poitrine, elle fait en tout cas en, en réaction live, c'est que. Ça fait genre, sais, okay, la première, tu te dis bon, allez vas-y. La deuxième comme tu dégris, raté de l'Oren, bon, allez vas-y. La troisième, ça fait vraiment le calice jusqu'à l'ali. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça fait vraiment. Ah, ouais, oui, c'est pour l'accumulation. En revanche, moi
2: celle qui me choque le plus, c'est celle où il, mais je crois qu'il y a hors jeu où il y a, le ballon est sorti, je sais plus si c'est signalé. C'est celle où il y a la un tête centre qui vient de la gauche et il met la tête largement oui, au-dessus la parce que c'est la seule occasion où en fait il a le temps de voir que le ballon va lui arriver. Et pour hmm. moi, alors il y, y a les gens sur le chat qui citent le poteau. Mais le poteau, l'angle est difficile parce qu'il y a un croate qui vient fermer devant lui. Et et moi, il essaie de, déjà de le rattraper le ballon. Et ah, il, il va très très vite pour essayer de fermer l'angle. Euh, je... Oui, c'est vrai qu'il a 4 il a, il a, il a, il a ou 5 occasions. C'est vrai qu'il n'y en a aucune, ça mais... sa marque parce qu'il fallait qu'un seul but. Mais c'est un peu dur, je trouve, pour le coup, pour lui. Mais, mais Raph, sur l'action, sur euh, tu l'as attrapé la mouche, Raphaël Non, mais non, il y a des moucherons <rire> en décembre. Euh, il n'y a plus de saison dans ce pays. Hein, c'est terrible. Non, mais sur l'action de la poitrine sur l'action où, où il met la poitrine,
1: euh. c'est pas non plus un défenseur tu sais, qui la dévie, la balle lui arrive sur lui alors que la trajectoire n'allait pas vers lui. Là, quand même, même si l'Ovren se rate, la trajectoire, elle va vers lui. Oui, le ballon, il va oui. vers lui. Donc, il peut se préparer au cas où. tu vois. Pour je... moi, c'est pas vrai, pareil qu'un ballon dévié qui rebondit et qui t'arrive ouais, dessus. Vrai, où vraiment, c'était vrai. dur à anticiper. Tu vois Et ouais, là, je pense vrai, que c'est peut-être l'occasion qu'il regrette le plus. Parce que sur celle-là, il, il reste longtemps… Euh, tu vois, alors il y a l'accumulation dont parlait Zach, mais il est, tu sens qu'il est en, il est vraiment marqué à ce moment-là quoi.
0: C'est surtout moi, que, il y a de puissance quoi, tu vois, moi j'aurais pensé qu'avec le bon geste, ça rentrait, il se jette, tu vois. après c'est facile à dire après coup comme d'hab, hein. mais tu vois, je pensais que c'était ça, hein. il manquait pas de puissance pour le faire. Ah, que... Tu vois,
2: si j'étais lui, je repenserais à un moment qui n'est pas une occasion parce que c'est coupé au dernier moment par Gvardiol, mais s'il y a un centre de De Bruyne de la droite qui est magnifique, Lukaku arrive lancé et Gvardiol ouais. sort de nulle part pour couper le centre. Qui tend, et c'est vraiment. Pied de ouais. Et c'est vraiment une occasion où Lukaku, pour le coup, arrive dans la bonne zone au premier poteau pour couper le centre de De Bruyne, un centre classique de De Bruyne. Je vais essayer de la retrouver. Euh, et ça permet aussi de citer Guardiola qui a fait un match euh, très, 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 très 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 costaud. Ouais, là, à la fois avec ballon et sans ballon, hein, parce qu'on là, on parle de ce qu'il a fait défensivement, mais avec ballon, il a créé euh, deux ou trois situations pour la Croatie en portant le ballon, en cassant la ligne, en trouvant des joueurs lancés. Euh, non, non, il y, a, il y a eu un sacré, un sacré duel entre Guardiola et Lukaku. Et puis il y a un moment où, à la fin du match où il, au dernier moment il passe devant Lukaku sur un ballon qui rôde dans la surface et il taque de l'extérieur du pied là. Et c'était magnifique. Comme fin de match, la fin de match était grandiose de toute façon.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense un peu de ces Croates, des Croates qui auraient pu marquer en première mi-temps avec un penalty qui est refusé, enfin en tout cas arrêté, enfin arrêté pas tiré à pas grand chose, vraiment le, le hors-jeu est quasi inexistant euh, euh, sur l'action, mais bon, euh, bref, il y a quand même hors-jeu, euh, mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on en pense de ces Croates qui, après leur phase de poule au final, font un premier match contre le Maroc où ils ont peut-être une partie des meilleures occasions, mais où ils sont quand même assez décevants, ils montrent pas grand chose, un deuxième match, quand même largement meilleur face au Canada avec beaucoup de contrôle de, leur par, de la part de leur milieu, et un très bon match également d'André Kramaric, où on s'est dit ok, c'est bon les Croates, c'est ça les ex-champions du monde et un nouveau match là, où sortis d'une première mi-temps où ils sont peut-être pas horribles vont vite faire que défendre et tenir quand même avec un Gvardiol qui fait une très grosse rencontre on vient de le dire, mais euh, ce qui donne une phase finale globale enfin une phase de poule globale pardon qui est peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre, surtout face à... et qui a la chance aussi du coup de, de, de se taper le, le, le Japon en huitième au lieu et qui esquive l'Allemagne. Bon ça, on, a, on va en reparler. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en pense un peu de ces Croates, de leur match et plus au global de leur, de leur phase de poule Juste avant, parce que tu, tu fais bien de me l'envoyer, monsieur Dan, euh, je, vais te, de, je vais te demander un petit coup de full screen, euh, comme ça je peux... Je peux montrer ça gentiment, mais euh, voilà le, la chose dont on parlait. Euh, ça, voilà, c'est le, le
1: ballon en fait à taper euh, d'abord euh, euh, l'arrière gauche Borna euh, Sosa. Enfin, je perds, je, Borna -Sosa euh, et en fait, elle revient et Lukaku va, as l'impression qu'il va juste la pousser. Elle, il n'a plus qu'à la pousser, il arrive lancer. Et là, Guardiol fait un geste comme ça, il tend la jambe de l'extérieur du pied. Et. Et c est, c est c assez, enfin, sur le dingue c'était inat, inattendu quoi comme disait Raph euh, c'est assez dingue et, et ce qui est cool je trouve pour prolonger ce que disait Raph c'est que c'est un défenseur qui a une très bonne utilisation du ballon beaucoup d'apport beaucoup ball au pied mais dans le geste défensif dans la concentration euh, le mec est encore là tu vois ce que je veux dire il, il a aussi ses ah. deux pieds parce qu'on a vu on a vu euh, avec l'émergence euh, de la relance sous pression, de, de les, des sorties propres, etc., ces dix dernières années, certains défenseurs très habiles dans la relance, euh, capables d'apporter le surnombre, etc., mais, oh, mais pas très à l'aise quand il fallait défendre dans leur surface, euh, bah, euh, rester peux, concentré. Tu peux,
2: tu, tu, tu peux penser aux Espagnols, style Eric Garcia, par exemple, très bon relanceur, ouais. mais défenseur bien, très, très brillant, bon tu vois, voilà. pour, pour le niveau attendu, le, je veux dire.
1: Voilà, et la liste, est, et la liste pourrait, être, pourrait être longue. Euh, et, et, et ce, qui est, ce qui est super intéressant avec ce type-là type et sur ces trois matchs, et puis depuis, on le voit quand même en Ligue des Champions, Guardiol, c'est que dans le geste défensif, il y a un goût du geste défensif, une attention, une concentration. Et c'est ce qui fait que tu te dis, ah, putain, lui, s'il déconne pas, s'il reste dans sa, dans sa ligne de progression, ça va devenir... Un très 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 bon joueur. Il y a eu et des déclarations très...
0: pro de Chelsea encore un peu ce soir, euh, comme quoi il serait plutôt intéressé d'y aller, euh, avec le, le genre de sous-entendu comme d'hab. On verra ce que donne l'avenir. Bref, on comprend que il 10... ils
1: ont euh, Chelsea, ils vont avoir. Je... Oh,
0: ils, ils en ont que ne Faut pas être trop dur <rire> non plus. Hein. Ils ont juste mis 80 millions sur Fofana l'été dernier. Euh... Au calme, au calme. Bon, Bref, en dehors de la vanne tranquille, euh, la question nécessairement, bah, du coup pour en revenir toi euh, Raphaël, t'en as pensé quoi du coup euh, des Croates de leur match et plus globalement de leur phase de poule
2: Alors, euh, pff, leur phase de poule est très inégale parce que le premier match, ils ne s'étaient pas passé pas grand chose contre le Maroc. Le deuxième c'était vraiment bien mais ils ont vite pris le dessus contre le Canada. Et là le troisième, il y avait des bonnes périodes et puis la, deuxi la deuxième période où vraiment ils étaient ultra fébriles. Mais moi ce qui m'a quand même marqué dans ce match là, c'est leur niveau technique où je trouve qu'ils ont une supériorité par rapport à la plupart du plateau. Euh, dans des zones difficiles, dans des zones compliquées, ils arrivent à sortir des ballons proprement, il y a des combinaisons à une touche, il y a Modric, Brozovic et Kovacic qui paniquent jamais, Gvardiol rentre un peu aussi là-dedans. Euh, bon, Sosa, je pense que c'est un joueur qui peut être exposé défensivement, mais avec ballon, il se débrouille plutôt bien aussi, il perd peu de ballons. Le nombre et de, de courses vois... de Modric, c'est... Ouais, non voilà. Et puis ils, ont, ils récupèrent un ballon dans leur propre surface. Il y a Modric qui fait un extérieur du pied, Brozovic qui fait deux touches renversement à l'opposé. Tu fais bon bah ok. Euh, Qu'est-ce que ça Et c'est pour ça que le, le match contre l'Espagne qui du coup n'arrivera pas parce que l'Espagne va jouer le Maroc. Mais euh, et on pourra parler de ce qu'a fait l'Espagne sur la fin de match pour voir s'ils ont choisi un peu leur huitième. mais j'aurais bien aimé voir la Croatie contre une équipe qui vient les chercher parce que je pense qu'ils peuvent casser des pressings et du coup s'ouvrir la profondeur pour des joueurs comme Kramaric qui peuvent partir dans le dos et qui peuvent embêter les équipes Perisic aussi qui a été bon et qui est techniquement en pied droit pied gauche à un moment il a fait un renversement pied gauche après il est rentré pied ouais. droit et tu te dis ah ouais d'accord euh, oui c'est vrai que Perisic en fait tu sais pas quel est son pied tu vois. Ah,
0: c'est oui, moins fantasque
2: que Dembele mais il a les deux pieds aussi hein. Euh, Vraiment, ouais. vrai,
0: pour moi, -il, ça a toujours été un gaucher de très bonne qualité, mais son mauvais pied, c'est fort. Fort, fort.
1: Alors, j'ai les, 20... les stats ouais. là, de, de course juste pour Modric, c'est plus de 11 km. Brozovic, <rire> c'est 13 km et demi.
0: Cool.
1: <rire> ah, ok, mais donc mais on est sur ce genre de. Il est, de il est incroyable, Brozovic. Hein. Avec, Après, avec le record, le record de, de, de course à haute intensité.
0: Après, je ne sais
2: avis. pas si vous vous rappelez de, de certains matchs de la Croatie à la Coupe du Monde 2018, mais notamment le Croatie-Russie, où les gars en prolongation cavalaient encore à la 115e, où Modric oui. traversait le terrain et compagnie, bah, les Russes aussi d'ailleurs.
0: Hein. Et où en grande finale, enfin en finale, je me dis « Ok, ils sont passés trois fois aux prolongations, ils vont être cuits rapidement, et euh, au premier mi-temps, ils nous chient sur le bec euh, Je pensais que ça aurait ça, un impact. Euh, au, C'est
2: euh, la, la prépa Igor Tudor, ça.
0: <rire> Effectivement la grande prépa Igor Tudor qui a fait ses effets et donc du non, coup, mais as question... l'impression
1: avec cette croix ci pour, pour continuer sur ta question Zach, qu'ils ouais. sont un peu capables de ils d'avoir des grands grands pics parce qu'avec la qualité de joueurs qu'ils ont tu sens que quand il y a un temps fort qui arrive tu sens que, que Modric se transforme un peu qu'il sent que c'est maintenant qu'il faut appuyer tu vois euh, ouais. donc tu as l'impression qu'ils peuvent aller très haut mais pas sur tout le match. qu'ils ont besoin quand même de périodes de, de, de longues périodes un peu de respiration où ils se replient, où ils ne peuvent pas tenir forcément une, une, de, de longues séquences dans le, dans, dans le coin adverse et des répétitions de vagues, etc. Donc, c'est une équipe un peu euh, imprévisible, mais au sens où tu ne sais pas vraiment quand est-ce que sera son, son pic dans le match. Mais s'il y a un truc qui, qui fait peur avec cette équipe, c'est que c'est que déjà que tu sens qu'elle peut taper n'importe qui, parce que s'ils sont dans un bon jour euh, et s'ils arrivent à appuyer sur leurs points forts, bah, ils ont de quoi faire très mal. Et, et, et d'un autre côté, parfois tu te dis Ah, bah finalement, elle ne fait pas trop peur, elle peut sortir cette équipe aussi. Euh, si elle sort aujourd'hui, euh, tu vois, personne ne dit ouais. que c'est scandaleux.
0: Ouais, totalement, totalement, je suis d'accord. Et pourtant, tu as l'impression euh... que
2: ces individualités font un bon match, tu vois, c'est bizarre comme sensation. Mais, mais il, ouais, il leur manque quand même du talent sur la ligne offensive il y a un vrai problème euh, que ce soit pas ouais, Kramaric neuf, est voilà.
0: sympa Perisic également mais c'est vrai que sorti de ça ça, ça ça peut être un peu compliqué même s'il y a aussi euh, comment il s'appelle Livaja, c'est ça l'attaquant la, ouais. qui marque ouais,
2: mais même même Kramaric hein, je l'aime bien mais tu sens qu'il est vraiment à, euh, au plafond c'est vrai que c'est un, un joueur de de huitième de finale de ligue des champions euh, Kramaric mais là on va arriver ouais. sur des tours où il faut des joueurs qui sont capables de dépasser ça et depuis qu'ils ont plus Mandzukic euh, il manque vraiment ce joueur. J'aimerais bien voir si à un moment il intègre Mayer euh, peut-être un peu plus haut dans les trois de devant. Alors, c'est pas forcément un joueur de course, mais sur vraiment te dire, bah, on est bon techniquement, on mise tout là-dessus, tu vois. Et limite, ah, okay. on, on a un quatrième milieu avec qui on va pouvoir combiner, et tenir le ballon. Ouais, euh, le, match, ouais. le match contre le Japon sera hyper intéressant là-dessus, de voir quelle équipe va jouer, comment, qui aura du temps fort, parce que c'est vraiment des équipes qui n'ont jamais fait 90 minutes du même niveau sur la compète. C'est même, même pas 60, je pense. Donc, euh, et surtout tu as dit va... une phrase
0: vraiment intéressante pour moi et qui est révélatrice et qui montre aussi à quel point le, le, le résultat conditionne ce qu'on dit, euh, on était quand même à quelques instants ou quelques centimètres ou une meilleure prise d'occasion d'un Lukaku qui marque et une Croatie bye bye et on dit que vu sa phase de poule avec un néant contre le Maroc et un seul match maîtrisé, à savoir le deuxième, bah, c'est pas étonnant quoi, et là au final on sait qu'il passe euh, et, et, et tu vois ça modifie peut-être un peu les discours.
2: Mais oui non mais c'est. tu vois, c'est comme l'Argentine après le premier match, on disait ouais, euh, l'équipe est perdue, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Et puis on est derrière, ils il se réveillent, ils se révèlent. Et là, l'Espagne est passé pas loin de sortir. Tu vois, il y a un moment de la compét... de la soirée où ils sont éliminés. Ouais. c'est une couche de Les deux meilleures de... minutes de la <rire> ouais, mais si tu avais non, été là, tu ouais. serais parti dans la profondeur, Zach, et c'était réglé. Tu vois, mais euh, <rire>
0: il y avait Thomas pour faire ça. Il y avait, il y avait,
2: il y avait de la qualité ouais, pour faire ça. Ouais, il, a appris a... il a appris chez toi, on euh, Non, mais
0: bien sûr. L'école des appels by Zach Nani, tu sais que c'est une. <rire> les, les attaquants de football mangent mes vidéos de cette manière. Hein, vraiment. Bah,
1: il y avait les stages Jean-Michel Larquet, moi, quand j'étais jeune. Maintenant, il y aura les stages Zach Nani. <rire> ouais, ouais.
0: Vraiment, hein. course et mouvements, euh, Isaac Nani, euh, apprenez le football sans ballon en tant qu'attaquant, euh, <rire> c'est aux éditions Hachette. voilà. Donc euh, <rire> on rigole bien, on rigole bien et ça nous ramène du coup euh, nécessairement au match d'après euh, Japon-Espagne. Alors juste avant de discuter d'une fête Japon-Espagne, je tiens quand même à dire, euh, les Belges vous avez quand même une belle génération qui risque d'arriver, vous allez bientôt, euh, vous, je suppose, vous séparer de Roberto Martinez, hein, euh, si ce n'est pas déjà fait. Ça y est, ça y est, euh, il a dit
1: qu'il est arrêté là. Juste après voilà. le match, il a dit que c'était fini.
0: Chose qui a été voulue par absolument tous euh, tout, 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 tout les fans belges. Alors, euh, pour le meilleur, pour le pire, on verra euh, par qui vous allez le remplacer. Mais je ne doute pas qu'il y a suffisamment de qualité et de jeunes euh, très forts en Belgique pour euh, redonner du souffle à une sélection qui en a bien besoin. Voilà, voilà, je te oui, un peu puisque, plus que positif, tu parles, -moi.
2: puisque tu parles des jeunes, Zach, un petit mot sur Jérémy Doku, oui, qui a fait oui, oui. une oui, oui. entrée. Oui. Comme à, à l'Euro 2021, il avait fait un peu pareil, rappelez-vous, la Belgique était sortie vite, mais à chaque fois qu'il était entré, il avait bougé tout le monde, il avait notamment bougé oui. l'Italie. Euh, il, que... il a fait… Euh, je, ouais, je me rappelais même pas que la Finlande était à l'Euro. Euh, ce... Ici, dans le groupe du Danemark. Il ouais, faut, faut regarder
0: euh... le football. Euh,
2: Raphaël <rire> ouais, déjà la le Finlande football. là, j'ai complètement zappé Non mais oui, mais il a fait, il a fait une grosse entrée et ça donne envie de le revoir sur des terrains de foot. Il a souvent été blessé. Euh, on commence à nous faire des jeunes de mots sur le chat, je ne les répéterai pas. Mais euh, <rire> ouais, il y a des appuis tellement virevoltants. Et je confirme que les Belges ont des jeunes hyper intéressants. Il y a Roméo Lavia qui commence à jouer. Il y a Bella Kotschop. Euh, pardon, Bella Kotschop et Allemagne, rien à voir. Mais ouais, Roméo Lavia qui est pas mal, euh, qui joue en Angleterre et qui est très ouais, bon. C'est tu... euh, Ouais,
0: ouais, ouais et... je suis Charles de et, euh, etc.
2: Et ouais, ouais, et quand bien tu bien vois le niveau des, des jeunes Belges de 15, 16, 17 ans qui sortent et qui jouent déjà parfois euh, dans le championnat Belge ou ailleurs même, je pense que ça va envoyer, quand tu connais le faible nombre euh... d'habitants, finalement, euh, ouais. quand tu connais le nombre finalement de, des Belges, c'est un pays qui forme très très bien. Ok, oui,
0: ils ont à chaque fois... Mais ça, de toute façon, c'est une, une qualité qu'on a allouée à plein de pays, des pays qui ont, euh, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'habitants, à peu près, hein, je dis au gros, bah, fond, la, au gros la Croatie,
2: fond... La Croatie, c'est ah, oui. moins de 4 millions d'habitants. Hein.
0: Croatie, Uruguay, Belgique, Portugal aussi, qui est à peine à 11 millions, ouais. je crois, donc qui rentre aussi à peu près dans ce dans, dans, dans ce cadre, dans ce cadre, c'est quand même assez impressionnant. Donc euh, voilà. Ouais, pour... Je trouve que juste un petit truc,
1: Zach oui. Excuse-moi, ce que je vois aussi oui, sur je... le chat euh, que Roberto Martinez prend cher. Bon, c'est un peu c'est un peu facile, je trouve. C'est ouais, un, un peu c'est un peu facile. Non, non, mais parce que je comment dire. Euh, c'est facile de dire ouais, il aurait mis parce que peut-être que certains se disent ça. Ah, « il aurait dû mettre tous les jeunes » ou typiquement sur ce truc de « il aurait fallu mettre tous les jeunes ». En fait, on, on en a parlé souvent pour plusieurs équipes. Ce n'est pas, pas, pas évident et c'est quasi impossible de faire sortir des tauliers euh, avec un tel vécu et ouais. de décréter comme ça sans qu'il y ait eu un cataclysme, sans qu'il y ait eu euh, un gros choc. C'est très compliqué pour un leader de groupe, donc pour un coach, de, de faire ça. Il faut comprendre que ce n'est pas, euh, pas juste un choix de joueur. Ça implique des choses en termes de statut. Euh, le jeune qui va, qui va, qui va être titulaire, bon, bah, il est au courant qu'il a mis un taulier, un ancien sur le banc, un mec qui a, qui a des références, etc. Donc, ce n'est pas toujours aussi évident. Euh, de, de tout
0: bouger et, parce moment, c'est vrai
1: que voilà et, et surtout, on que, vit, voilà, de, et surtout et que Roberto Martinez il, il, ouais, il, il est au courant il ouais il est il est au courant il a mis en place beaucoup de choses euh, sur les équipes de jeunes etc il ne je sais plus quel joueur en parlait euh, après le match donc c'est pas un mec qui débarque comme ça et qui a dit non mais je veux jamais rien bouger etc c'est n'est pas c'est pas si simple à mon avis je ne veux pas <rire> prendre la défense à tout prix de Roberto Martinez hein, mais euh,
0: comme on l'a dit bien dans le chat, il faut faire la, la technique des champs, laisser ces joueurs-là se blesser pour ensuite faire le bon remplacement. <rire> on peut la sur champs, la euh, Bientôt, bientôt, <rire> bientôt également disponible aux éditions Hachette. Euh, encore une fois. Comment euh, réussir à rafraîchir son groupe euh, quand il y a des joueurs avec des statuts. Bref, on rigole bien et ça nous permet de nous poser, encore euh, cette fois, sur un des matchs de la soirée euh, celui au résultat surprise, le Japon qui après une victoire de prestige face aux Allemands avec une deuxième mi-temps magnifique et une défaite parfaitement étonnante face au Costa Rica avec une euh, sélection qui n'est pas partie avec ses meilleurs joueurs titulaires euh, remporte son match face euh, à l'Espagne euh, au bout euh, au bout d'un certain suspense quand même, c'était très intéressant. Après je dis suspense très rapidement, et ça c'est toi Raphaël, tu me l'as fait remarquer, euh, l'Espagne avait plutôt intérêt de laisser les Japonais gagner au bout d'un moment, mais euh, c'est une performance énorme euh, qui nous a montré aussi des défauts chez cette Espagne. Euh, une Espagne qui au final est peut-être un peu à des moments... Euh, on va dire, je sais pas si on peut, monocorde, euh, qui, qui a peut-être euh, voilà, peut du mal à évoluer différemment que, que par la tactique qu'elle prône, euh, qui est une Espagne qui aussi, je trouve, euh, manqué euh, au bout d'un moment. Euh, de certaines choses, euh, je pense que Alvaro Morata aurait pu faire du bien, surtout à, à des moments où, euh, en fin de match, surtout dans des résultats comme ça, euh, les centres peuvent être une arme forte, mais quand, euh, à la réception des centres, il n'y a pas grand monde, ça peut être un peu plus compliqué, je ne pense pas que, euh, sans les dénigrer, mais Dani Olmo, Ferran Torres, Marcos Asensio soient des, des grands joueurs de tête, et donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est une Espagne que j'ai trouvé. Euh, bah relativement décevante aujourd'hui, un mauvais match de plusieurs personnes, où Naï même sur le premier but. Japonais pas irréprochable et, et au global des japonais très valeureux qui sont allés chercher une belle victoire et qui ont joué leur carte à fond. Même c'est marqué un moment, je trouve, par je crois c'est Mithoma qui à un moment fait une sorte de grand pont face à Carvajal C'est pas un grand pont, mais où il pousse. Le ouais, ballon, ouais,
2: c c ça rappelait, rappelait Gareth Bale un peu contre le Barça il y a une petite dizaine d'années, Zach. Fait, tu te souviens, ouais, tout à fait. La première saison de Bale et je crois que c'était Marc Bartra qui avait pris un, oui, un coup de vent dans le couloir. Euh, un couloir. Euh, non, Bale je propose de cours sur la touche comme ça. Alors un petit ouais, tableau okay. de Raph. Non je propose et un et petit ta place commencer
0: recommence. Ouais, vas-y 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 mais en tout cas la première justement, passe pour Asano malheureusement marque pas. C'est vrai que c'était ça a été parce qu'il est. Je te laisse y aller Raph.
2: Pour appuyer justement ce que tu disais Zach sur le côté un peu, euh, je vais essayer de me cadrer correctement. Un peu monorhythmique de l'Espagne. Euh, je vais essayer de me déplacer, parce que là, je suis pas très bien placé. Voilà. Donc, bah, là, là, vraiment. Euh, L'Espagne est en rouge. Donc, on voit leur organisation. On voit le 5-4-1 japonais en face. Et l'Espagne, si tu as remarqué, Zach, joue avec des latéraux qui participent finalement assez peu offensivement. Parce qu'ils ouais. sont proches de leurs centraux. Ils sont assez statiques ici pour couper les contre-attaques au cas où l'Espagne perd le ballon. Pourquoi ils sont là Parce que tu as les deux relayeurs, Gavi et Pedri, qui n'hésitent pas à varier entre aller entre les lignes et venir ici de temps en temps mais ils ne sont jamais complètement collés à Busquets. Et du coup, l'Espagne a besoin de ces joueurs-là pour couper les contre-attaques, parce qu'on a vu, les défenseurs espagnols, dès qu'il faut justement, on vient de parler de Mitoma contre Carvajal, dès qu'il faut défendre en reculant, mais en fait, leurs limites athlétiques les mettent en grande difficulté. Donc, ils ont ouais. besoin de nombre pour réagir à la perte, presser, récupérer le ballon vite et relancer des longs temps de possession. Pourquoi je parle de ça et donc ce que fait, fait l'Espagne et pourquoi elle fait ça en offensivement par rapport à sa façon de défendre Parce que c'est aussi ça qui les empêche d'avoir plus de variété offensivement. Parce que je ne sais pas si vous avez compté, mais combien de fois ici, quand l'Elier reçoit le ballon, il y a une course, soit intérieur du latéral, soit un dédoublement. Jamais, quasiment.
1: Ouais, très peu fréquemment, très
2: <rire> rare. Donc, ce qui veut dire que es c'est possibilité... plutôt Gavi
1: qui allait plonger.
2: Voilà, oui. c'est quoi, quoi tes possibilités C'est le relayeur qui part, mais quand tu joues contre cinq japonais, bah, tu en as un qui contrôle la course. Si c'est le piston qui est sorti là, lui il contrôle la course. Et derrière, tu as quoi bah, Tu as, as, ouais, as juste comme possibilité de mettre un ballon dans la surface. Et comment ils ont marqué bah, Tu as cité Morata, Zach, hein, ils ont marqué sur un centre quasiment dans cette position. Voilà, je vais me mettre là. Quasiment dans cette position avec un centre pour Morata qui était le seul joueur de tête dans la surface espagnole pour aller marquer. Et du coup, c'est vrai que quand, la, quand Morata est sorti, leur seul attaquant de surface n'était plus sur le terrain. C'est euh, ça. Et ça montre aussi que des équipes peuvent se replier contre l'Espagne et concéder relativement peu d'occasions. Je crois qu'à la mi-temps, l'Espagne a 0,8 ou 0,7 XG, quelque chose comme ça. Ce n'est pas incroyable pour unique. une équipe qui a, qui a 80% de possession. Et c'est une piste aussi pour une équipe euh, qui va affronter l'Espagne, c'est le Maroc. et Maroc, qui défend très bien, qui est fort dans la défense de la surface ça ça peut être intéressant de se dire que finalement tu peux fermer des espaces à l'Espagne tu peux attendre bas sans exploser comme c'était le cas pour le Costa Rica où Morata n'avait pas joué mais où par contre il y avait eu de la justesse dans les centres en retrait les latéraux ont ouais, la un, un peu plus qui... participé mais ça euh, montre aussi que les... choix Torres et de Holmo, ouais. ouais mais euh, je serais curieux de voir les choix de, de Luis Enrique pour ce, pour ce prochain match contre justement la défense très forte du Maroc dans les airs et dans la protection de la surface
1: oui, il y a la question quand même de, de l'enjeu qui était certes pas inexistant, mais il n'y avait pas un immense enjeu de, de l'Espagne. Il y, y a deux minutes où le Costa Rica euh, marque le but du 2-1. Voilà. Sinon, euh, est-ce qu'ils auraient joué comme ça s'ils avaient dû absolument euh, gagner Je sais pas. C'est la, la question que je me pose. C'est-à-dire, est-ce euh, que structurellement, ils n'auraient pas… Euh, Envoyer un latéral de plus, tu vois, attaquer la surface, ce genre de choses. Je, je me suis quand même posé
2: la question devant ce match. Euh, est-ce que tu t'es posé la question à quel à, quel, à quel, partir de quel moment tu t'es posé la question de est-ce que l'Espagne veut finir première ou deuxième de la poule
1: Non, moi je me suis dit. Alors c'est c'est marrant, que tu me dis ça parce que je me suis posé la question, mais en deuxième mi-temps, j'ai pas l'impression qui. Moi, j'ai l'impression en gros, j'ai l'impression qu'ils cherchent quand même à marquer. Ouais, ouais non, mais je te, pas, te, te, te demande mais je suis d'accord.
0: Okay, euh, on est d'accord. Parce que euh, il, euh, du coup tu t'appares 8 ème quand même plus simple. Euh, à côté de ça, tu es dans une partie de tableau euh, plus arrangeante euh, qui t'évite le Brésil en quart. Euh, C'est vrai que ça a été assez étonnant euh, au final que... mais, mais je
2: pense qu'ils le je pense qu'ils le font pas avant euh, 7 8 minutes de la fin, Zach. Hein, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils le jouent vraiment cette deuxième place avant la toute fin. Euh, parce que finalement, jusqu'au 4-2 de l'Allemagne, tu peux te dire que le Costa Rica est pas très loin de te sortir, tu vois. Donc y a, un ouais. un moment, y a, y a un moment, il y a plus un pour le Costa Rica, puis ça égalise pour l'Allemagne. Tu sais pas forcément. Alors, il y a un mec qui suit en direct, mais il va pas forcément dire toutes les 30 secondes aux joueurs combien il y a au score. Donc euh, ça aussi. Je pense qu'ils se sont vraiment posé la question sur la fin, parce qu'il y avait beaucoup moins de joueurs impliqués offensivement. Et qu'ils connaissaient les scénarios. Après, tu pouvais pas non plus t'attendre forcément à ce que ça se passe comme ça dans l'autre poule à ce que le Maroc finisse premier aussi, tu vois. Mais une fois que tu le sais, que tu arrives à ce moment-là du match, j'ai trouvé qu'ils ont même poussé assez tardivement dans le match. Je, je pensais qu'ils allaient fermer plus tôt en faisant ouais. justement de la possession défensive, en faisant circuler derrière à partir du moment où l'Allemagne menait 3-2-4-2, tu vois.
0: Je vois. Ah ouais. je vois, je vois.
1: Mais euh, juste, il euh, y, y a un gros débat là, euh, pardon, sur le, le deuxième but japonais avec la sortie du ballon. Euh, en fait, vu que c'est une sphère tant que tu n'as pas la caméra qui est très au-dessus euh, tu ne ouais. peux pas voir si, la, si le, le, la sphère en entier est sortie euh, de la ligne et surtout, il faut bien avoir en tête que quand tu vois un angle qui n'est pas au-dessus et qui part de l'intérieur du terrain tu as toujours l'impression que la balle, elle sort un peu plus parce que tu as le biais de la prise de vue. Ah,
2: sur, la, Alors que... sur, la, sur la vue du dessus, il reste quelques centimètres. Ouais, de, du voilà, sur la vue du euh, dessus, dessus il reste quelques
1: centimètres. Et typiquement, si vous mettez une caméra qui est dans le cop ou dans le virage les buts pour voir euh, le, le ballon, et là, pour le coup, vous allez avoir l'impression qu'elle est sur la ligne. Donc, il ne faut pas se fier aux, aux caméras qui sont sur les côtés parce qu'il y, ouais. y a toujours un biais. Mais bon, je pense que faut... la
0: technologie, la Adidas, les puces, machin, nanan, ça l'aurait dit si c'était sorti. Moi, je mais pense en fait, il que...
1: y, y a eu, ils ont réussi à faire un plan vraiment au-dessus où là, tu mmh. vois que ça touche en
2: fait. Et, et c'est ce plan-là en fait qui fait, qui fait foi. Mais en fait, techniquement, le ballon n'est pas en contact avec la ligne parce que la ligne c'est au sol, mais le ballon, il oui, oui. y a une partie du volume du ballon qui est au-dessus de la ligne. C'est pour ça qu'en fait, si tu regardes en effet que le sol. On il n'y a naplom, plus aucun ouais. endroit du ballon qui touche la ligne, mais il y a une partie du ballon qui surplombe la ligne sans la toucher. Et c'est ça qui fait que, que, les, que la VAR a validé, c'est parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas trancher autrement. en fait. Ils n'avaient pas d'image qui montrait que le ballon était entièrement sorti, et vu que le but avait été validé dans un premier temps, il n'y avait pas de manière de le contredire.
0: Moi je voulais revenir sur un truc, ouais, vas-y.
2: Non, non vas-y, vas-y.
0: J'allais dire sur l'Espagne, et après on va aussi parler du Japon qui fait quand même euh, un match où même s'ils ont très peu de possession arrivent à jouer les quelques coups qu'ils ont euh, très très bien, avec un peu de réussite par moment. Mais euh, vous n'avez pas eu cette impression, vous, d'Espagne de, un peu euh, monotone, monocorde, qui n'attaque et procède que d'une manière euh, et qui peut avoir plus de mal s'il faut imprimer un, un rythme sur, euh, supérieur et avoir plus de courses. Alors au niveau des courses, on a vu euh, notamment lors du premier match euh, que ça pouvait être fait par les milieux ou par euh, les ailiers. Euh, voilà, Torres, Olmo, voilà, c'est capable de les faire ces courses. Mais sur la longueur, sur la durée entière d'un match et pour être constamment dangereux, j'ai l'impression qu'à des moments ils vont manquer euh, de, de ce rythme, euh, ce, qui, ce qui va, ce qui va à des moments les rendre un petit peu stériles et, et je sais pas j'ai l'impression que c'est une Espagne qui meurt par, ce, par, par cette idée de contrôle, de possession et qui a du mal à un petit peu euh, à des moments de venir stéré stéré stéréotyper voilà ce que dit Nabil encore, fait, en, a, encore, une,
1: fois, encore une fois par, en fait moi j'ai du mal à tirer des conclusions justement par rapport à ce match ouais. parce qu'on l'a dit ils n'avaient pas à tout prix dans leur esprit l'idée de vraiment, euh, vraiment gagner ils y sont y aller, un peu ouais. laissés endormir tu vois, à part un moment où ça a pu être chaud, euh, globalement c'était pas un match, c'était pas un match coup près pour eux complètement en fait. Et donc euh, je m'interroge parce que je sais par ailleurs pourquoi je te dis ça parce que je, on, on sait par ailleurs qu'avec Luis Enrique il y a euh, chez ce coach euh, la la des la question de du rythme de la verticalité. Euh, C'est pas euh, c'est pas pas euh, ses Sétienne. Je veux dire, il n'est pas aussi ah. radical que certains. Et, et, euh, et donc, je pense que lui-même euh, est tout à fait conscient des risques que tu as exposés, Zach, c'est-à-dire le risque d'un jeu très horizontal euh, lié à ce que démontrait tout à l'heure euh, euh, très bien Raphaël au tableau. Et là, le contexte me fait, me fait être prudent en fait sur les conclusions vis-à-vis -vis de l'Espagne. Tu vois
0: D'accord, je comprends. Un mot peut-être sur le sur Japon, euh, Raph
1: ah bah plusieurs, hein. il faut lancer Raphaël sur le sélectionneur japonais il <rire> nous fait à chaque fois des, <rire> des vrai, choses bien, bien. extraordinaires. Non mais c'est incroyable les, les, les matchs du, du Japon euh, d'une mi-temps à l'autre c'est quand même assez dingue. Moi je commence à croire qu moi je commence à croire que c'est volontaire. Au bout d'un moment c'est trop fou. Enfin Raphaël, j'attends de, de t'entendre le... sur le fameux sélectionneur,
2: euh, sur le fameux sélectionneur japonais. C'est un grand geste écoute euh, je pense il aime, pas les, il aime pas les premières périodes je pense. non ce qui est, je est ce que vous pensez je vais répondre à votre question par une question est-ce que vous pensez que mitoma démarre le huitième de finale
0: euh, bah oui ce serait une faute professionnelle de, Alors, de, de et moi, de moi faire, je vais en fait. dire
1: et moi je vais dire non parce que parce que dans la logique du sélectionneur japonais il faut faire une première mi-temps d'endormissement <rire> et une deuxième mi temps d'explosion <rire> ouais ça se trouve c'est vraiment mais... la logique qui se fait, hein. non mais pour
2: l'instant mais... c'est ce qu'il a fait face au gros <rire> en fait c'est difficile parce que tu... tu as envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais mais son équipe, replaçons le contexte a battu l'Allemagne et l'Espagne ça... là, paraît... là ça paraît normal tu vois maintenant qu'ils sont qualifiés parce qu'on a vu leurs bons <rire> joueurs mais je répète leur équipe a battu l'Espagne qui depuis que Luis Enrique est là a quand même un, un historique euh, sérieux et l'Allemagne dans le six flics. Si même, une main, même sérieuse, on avait fait
0: mais... une phase de poule en battant ces deux équipes-là, on serait branlé bien tu, comme il faut. Tu hein.
2: vois euh, alors oui, tu peux te dire toujours il se trompe au début, il corrige son erreur. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas à quel point lui, il se dit euh, c'est c'est voulu. C'est difficile d'évaluer leur performance. Parce que, donc en première période, ils ne font rien. Mais rien. Hein. Euh, mais surtout, ils le... sont passifs
1: en fait, même dans leur manière de défendre. C'est ça qui est bizarre ils sont très tu très, vois, très passifs.
2: en première période ils ont 0,1 xg, 0,8 pour l'Espagne, donc bon ils se créent rien mais ils donnent pas grand chose, et en deuxième par contre ils ont 1,15 et l'Espagne a 0,3, donc euh, <rire> et comme, comme contre l'Allemagne en fait, c'est exactement le même scénario, après il y a un truc il faut que préciser c'est qu'ils sont quand même très très efficaces sur leur temps fort, hein. euh, sur les okay. temps forts ça gâche pas tu vois, et donc la lecture du match en disant le coup du, du sélectionnant japonais Moriyasu était bien préparé, faut le nuancer parce que bon, ça se joue sur deux occasions que tu arrives à valider vite. Mais euh, je suis très curieux de voir le huitième de finale parce que je pense que la Croatie, c'est quand même, ça va paraître paradoxal, ils sont là, ils sont qualifiés, pas les autres. Je pense que c'est quand même moins fort que l'Espagne et l'Allemagne. C'est moins oui. complet. Il y a plus de pistes pour les embêter, euh, notamment sur le, la, les qualités athlétiques du secteur offensif japonais qui court, qui va vite, qui peut prendre la profondeur et, et les Croats peuvent être, embêt, être embêtés là-dessus. Donc est-ce qu'il va être plus expansif, plus ambitieux dès le coup d'envoi je ne sais pas, mais parce que le Japon peut aller en quart de finale de Coupe du Monde et là, c'est une chance historique pour eux, euh, avec une génération qui, pareil, euh, commence à, à prendre le dessus, les mitomas, les, les jeunes comme, euh, comme, comme Dohan, pardon, qui n'est pas très vieux, Kamada qui, est, qui arrive vraiment au pic de sa carrière, hein, Ito qui a 29 ah, ans mais est qui est encore là, ouais. tu vois. Kubo qui peut sortir du banc, parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il n'est pas bon, donc peut-être qu'il faudrait inverser. Euh, voilà. Donc, il y a, y a vraiment euh, plein de questions qui se posent sur cette équipe qui a un secteur offensif à nouveau très fourni.
1: Comme le dit ironiquement Paul, Paul, déjà là, notre ami Paul, arrivé sur le chat. le Japon entre tradition et modernité, d'une mi-temps à l'autre.
0: <rire> <rire> le... Ça résume un peu Non, bizarre,
1: mais c'est fascinant parce que moi, <rire> j'ai reçu des messages à la mi-temps. Parce qu'en gros, j'ai plein de potes qui m'ont dit, bon, il faut regarder quoi ce soir J'ai dit, franchement, Japon-Espagne, il y a quand même de l'enjeu. Et en plus, les Japonais, comme on l'avait dit hier, ils ont, ils ont la mobilité, ils ont les armes pour faire quelque chose, tu vois, pour être ouais, emmerdant non, 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 à la ré... Voilà, exactement, euh, avec leur vitesse, etc. Et donc je dis, moi je vais regarder Espagne-Japon, je vous conseille de faire un de même. Après, tu sais jamais. Et putain, à la mi-temps, pardon, je ne de, devrais, devrais pas dire ce genre de mots, mais à la <rire> mi-temps, à, à mi punaise, je reçois plein de messages en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce match Match horrible. En plus, l'Espagne a marqué, donc ils font tourner le ballon. Le Japon ne fait rien. Attends, en 5-4-1, comme ça, euh, les rares fois, ils ont voulu sortir. Ils ont pris, euh, ils ont pris un crochet de Rodri et puis euh, une passe et de derrière Torres derrière, le, derrière le, 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 leur ligne. quoi. Et donc, il ne se passe rien. Et je dis « Non, mais… » Je dis non, mais il va y avoir des changements à un moment et ça va bouger. Et en fait, ils nous font le coup à chaque fois. Donc, euh, ce que je disais à Rav, c'est à un moment, tu vas, tu, tu, tu vas te dire, euh, mais est-ce que c'est volontaire, une, une sorte de stratégie de l'endormissement Tu vois, le, le... genre, bah, euh... parce que c'est exactement ce qui s'est passé en fait. L'Espagne est, re est revenue sur le terrain, en fait, mais est revenue sur le terrain pas hyper vigilante. Donc, certes, à la mi-temps, le Japonais a changé ses pistons, il est passé avec Ito et Mitoma, un piston, c'est des, des joueurs qui peuvent clairement jouer ailier d'un 4-3-3 sans problème. Totalement. Mais totalement
0: ouais. Et en plus, vraiment, comment ils partaient de loin pour attaquer, mais du coup, comment ils avaient de l'espace sur certaines phases, notamment sur celle dont on a décrit pour Mitoma. C'était fort. Hein.
1: Et, 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 et du coup, ça, ça change complètement. Alors, finalement, ça ne dure pas, comme le disait Raph, mais parce qu'ils marquent en fait. Et je pense qu'ils sont capables, sur toute la mi-temps comme ils ont montré contre l'Allemagne, d'enchaîner de, euh, certaines vagues, d'envoyer des, des joueurs euh, dans la profondeur, envoyer beaucoup de courses, etc. la vue qu'ils ont marqué, on en revient à l'effet du score euh, dont parle Raphaël depuis quelques émissions aussi, c'est en fait, tu mènes et tu commences à reculer. Et, et d'ailleurs, l'entrée de Tomiassou à droite pour contrôler euh, celle de Fatih, elle a été excellente aussi, j'ai trouvé. Euh, ouais. il, a, il, a, il a fait une super entrée. Mais c'est étonnant. Et d'ailleurs, sur le sur l'un des deux buts, alors je ne sais plus, je crois que c'est le premier, euh, le, le Japon presse. Et en fait, c'est les deux joueurs les moins, fi les moins fiables du 11 avec Nico Williams, techniquement, c'est-à-dire Unai Simon et Baldé, qui sont à l'origine de la oui. perte de balles de l'Espagne.
0: Baldé Parce que pour tout a le reste, beaucoup de mal, euh, genre il a quasiment stoppé, enfin stoppé, mis du mal à toute la ligne défensive pour sortir euh, Baldé. Ouais.
1: Et Unai Simon, tu sens quand même que ce n'est pas, euh, pas, pas le gardien complètement en phase avec ce que voudrait produire son équipe. Parfois, ouais. c'est un bon gardien. Je ne dis pas qu'il est mauvais au pied, mais euh, si tu dois citer
2: cinq gardiens bons au pied, tu le… Tu mets pas Ousmane. Mais, mais l'Espagne n'a pas, je... pas mieux au pied pour l'instant, donc c'est. Ouais, jeu... Oui, ça, bien sûr, bien
0: sûr. Tu vois ta chaussure de, de et Il te reste quoi Il te reste Kepa, qui est pas qui a fait un bon début de saison, mais qui est repassé encore derrière Mendy, je crois. Non, mais complètement. Euh, as quitté David Raya, ouais.
1: Et ce qui est intéressant justement, c'est que le Japon a réussi à bien orienter ça, à aller chercher Ousmane pour et qui, qui, qui a été forcé de jouer vers vers Balde et ils sont. Ils sont efficaces tout de suite parce que, parce que le pressing fonctionne tout de suite sur ces deux joueurs-là. Alors que jusqu'à présent, hormis de la petite erreur de Busquets, en fait, comme je disais tout à l'heure, ils prenaient un crochet de Busquets, un crochet de Rodri, euh, un râteau de Torres, euh, euh, des appuis dos jeu de Gavi et Pedri qui sont monstrueux à chaque fois pour s'orienter sur la première touche. Ouais. Et, euh, et là, ça a, payé, ça a payé tout de suite.
2: Donc C'est une équipe assez déroutante, ce Japon. Je vous donne quelques stats sur cette équipe déroutante. Donc Contre l'Allemagne, euh, l'Allemagne avait fait 700 passes, le Japon en avait fait moins de 200, victoire 2-1, avec 12 tirs, 3 grosses occasions. Euh, ouais, C'est 1080 buts. passes, ça, Et là, l'Espagne a claqué 1050 passes, le Japon est à 220 passes, 6 tirs yeah. pour le Japon, deux buts. Donc voilà, il y, y a quand même une grosse, grosse efficacité. C'est vrai que ça donne envie ouais. de les voir euh, un peu plus euh, présents offensivement, mais bon, contre le Costa Rica, ils ont dû faire le jeu et ça a été très compliqué. Donc, euh, on verra ce qui se passe contre la, la Croatie qui aura sans doute le ballon hein, je pense contre le Japon par contre je pense que là euh, il y aura plus d'occasions pour le Japon s'ils si se montrent euh, offensifs et ambitieux euh, plus tôt dans le match et qu'ils attendent pas oui. la cinquantième minute
0: qu'ils arrêtent la tactique de la mi-temps sur deux, parce qu'à force de faire la mi-temps sur deux, à un moment, tu vas rentrer à la mi-temps, il y aura 3-0 et ce sera déjà, ce sera déjà un peu plus
1: chaud. Peut-être. Et surtout, je pense avec, euh, à la Coupe du Monde, avec seulement trois remplaçants euh, les sur les précédentes Coupes du Monde, il ne peut pas faire ça. Mais je me demande à quel point ce, le, ce, cette possibilité-là de changer la moitié en fait, de, de, de des joueurs de champ, n'a euh, ouais. euh, pas aussi changé l'approche de certains coachs euh... Il y a vraiment une curiosité autour de ce que fait ce sélectionneur euh,
0: sur cette quand je vois ça, je, Quand je vois ça, je regrette limite d'avoir euh, vendu mi-Thomas sur FM au bout de, de 4 semaines. Quoi, <rire> voilà, voilà. <rire> Donc, euh, on discute et tout, mais ça mène nécessairement au dernier match euh, de la soirée Costa Rica Allemagne, un match haut, haut en couleur, haut en sensation, euh, qui a failli faire sensation. Et en fait, en parlant de sensation, j'ai eu une sensation... Un peu bizarre, mais qui a été bien décrite par Christophe Kuchli l'immense. Euh, quand j'avais <rire> sorti, je me suis dit « Ah, c'est ça, c'est ça !» Oui, oui, c'est un peu ça. En voyant l'Allemagne sortir, franchement, j'ai eu un goût bizarre dans la bouche. Un goût de... C'est un échec, bien évidemment, mais... Cette équipe, elle n'a pas été si dégueu que ça en réalité, je trouve, tu vois, malgré une défaite en deuxième mi-temps euh, face au Japon, euh, malgré un nul face à l'Espagne où en deuxième mi-temps, ils sont beaux aussi, malgré ce soir une victoire où ils perdent pendant un mais en deuxième mi-temps, ils leur en repassent, enfin, sacrément les deuxième mi-temps, mais ils repassent devant et pas qu'à moitié. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit, euh, l'ami Christophe Cuchely euh, Je ne tweete pas directement parce que j'ai peur du chantier dans les mentions, mais pour moi, l'Allemagne était la meilleure équipe du groupe et avait une bonne gueule de vainqueur final. Mais... Je ne vais pas aller sur le débat, est-ce que l'Allemagne avait une gueule de vainqueur final ou pas, parce que sinon, elle n'est pas sortie. Mais à mon sens, c'est vrai que l'Allemagne qui sort, c'est assez étonnant parce qu'elle n'a elle pas été immonde non plus lors de ses phases de groupe. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez ah de ben, ce écoute,
1: euh, déjà, euh, tu fais bien de citer le toujours excellent Christophe,
2: qui, euh, qui nous regarde, émission. qui nous regarde, Zach, et qui est touché par ta dédicace. Il m'a envoyé ça. un message, donc voilà. Ouais, on le salue plaisir. et
1: euh, et au-delà de, de, de du goût pour la provoque qui peut parfois avoir, euh, je pense qu'il n'est <rire> pas loin, il est pas loin de la justesse là sur ce coup. Euh, il est, et, il est, enfin, je, je suis plutôt d'accord avec lui. Euh, parce que effectivement, si on dit que l'Espagne n'a pas, a pas joué à fond contre le Japon, ça veut dire qu'en gros, il y aurait pu avoir un autre résultat sur ce match Espagne-Japon, et si le Japon ne gagne pas, euh, l'Allemagne euh, passe, tu vois, et donc on n'a pas, avec exactement le même match de l'Allemagne, ouais. euh, c'est-à-dire avec exactement le on même match pas le... et le même score, ouais, on n'a pas, pas, on, 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 on pas la même conclusion, c'est-à-dire on n'a pas l'élimination la, de l'Allemagne. Et ce qui est clair, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que l'Allemagne est l'équipe qui s'est créée le plus d'occasions sur cette Coupe du Monde. Euh, 70 euh...
0: tirs en trois matchs.
1: Voilà, et en plus, ce euh, n'est pas des tirs, elle a pas arrosé, hein, c'est plus de trois expected goals euh, contre le Japon. Alors ça ne fait pas tout, mais c'est juste pour donner la qualité des, des tirs qu'ils ont. Euh, plus d'un plus expected goals contre l'Espagne,
2: plus de six contre le Costa Rica encore ce soir. Euh, c'est simple, à, à, tous les matchs, à tous les matchs, ils ont eu au moins deux fois plus d'occasions que l'adversaire. Euh, contre le Japon, ils voilà, ont il deux et... fois plus d'XG. Contre l'Espagne, ils en ont deux fois plus, avec moins d'occasions. Et là, contre le, le Costa Rica, ils finissent à 6XG, je crois. Alors, que ça vaut les XG, mais ils, ils ont croqué de fou. Quoi. Et contre le ouais, Japon, euh... s'il si y a 2 ou 3
1: zéros à la mi-temps, euh, franchement, ce n'est pas du tout un scandale. Voilà, après, l'interrogation qu'il y a, c'est terrible le foot. C'est qu'on l'a dit, l'Allemagne fait souvent des matchs. C'est une équipe qui fait des matchs, enfin, je ne pas dire ouverts, mais où il se passe beaucoup de choses, où il se passe plusieurs ouais. flics et un peu comme ça. Euh, une fois, j'avais dit, dit la métaphore de, 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 la, de la boxe. En gros, flic, il vient se battre contre toi. Il dit on se frappe chacun notre tour, sauf que moi, je vais frapper plus fort. Et, ouais. et l'Allemagne, à ce pari-là, en fait, il euh, y, y a beaucoup de coups dans ces matchs, beaucoup d'occasions Ils en ont toujours plus que l'adversaire. Mais cette fois, il ne marque pas. Donc, et là, je pense que tu as typiquement des mecs comme, euh, philosophiquement, des mecs comme Fernando Santos, par exemple, le sélectionneur du Portugal, qui va oui, dire moins ah, dévain, bah, vous, voyez, vous voyez, vous voyez ce n'est pas si con. Euh, moi, il se passe beaucoup moins de trucs dans mon match. Alors, mais pourtant, et pourtant il n'a pas raison à chaque fois non plus. Donc, je sais qu'avec l'émotion, le, le, le score, etc., on a envie de tirer des conclusions et c'est clairement un échec l'élimination de l'Allemagne, ah oui, mais totalement. ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut tout jeter, ça ne veut pas dire qu'elle a été mauvaise et franchement moi c'est une équipe, là avant ce soir, moi je la mettais encore dans les favoris vu le match qu'ils avaient fait contre l'Espagne, c'est pour ça que je rejoins ce que, ce que, tu dis, ce que disait Christophe, peut-être pas la favorite, pour la raison que je viens d'exposer, c'est-à-dire l'ouverture de ces matchs, mais, ouais. mais mais voilà c'est quand même parmi les éliminés ce sera l'équipe la plus forte et pas seulement sur le papier,
2: sur aussi ce qu'elle a produit
0: très bien euh, Raphaël t'es d'accord avec tout ça
2: ouais le, les regrets je pense qu'ils sont peut-être sur certains choix de joueurs la confiance accordée à Muller à chaque fois qu'il oui. euh, sort, averse, rentre et il casse tout par exemple tu vois des très fois exemple comme ça la, la compétition de Manuel Neuer très très compliquée contre le Japon il passe à côté, contre le Costa Rica il passe à côté sur deux buts encore Ouais. Donc, est sur, On sur a parlé du est pas du coup du coup de lui de fermer
0: où il se place bizarrement
2: euh, contre ouais, Tu vois, euh, dans le jeu au pied, il a parfois été en difficulté. Donc euh, après, il n'y a pas de concurrence en équipe d'Allemagne maintenant parce que Ter Stegen n'est plus au niveau qu'il avait lors de lors du triplé du Barça en 2015 par exemple. Euh, C'est plus même Ter Stegen. Donc voilà, il y a, il y a quelques choix de joueurs, peut-être certains postes qui n'ont pas été assez renouvelés. Et ouais, le regret ouais. immense, comme je pense que ça va être le cas pour pas mal de gens, de ne pas voir Moussiala continuer ce mondial, parce qu'il a encore été marquant sur ce match-là. Que Quelqu'un nous a Et dit dans ce...
0: le chat, 13 dribbles réussis, on ne se rend pas compte du monde craque ouais, que ouais, c'est. Ouais. le petit clip là où il dribble tout au milieu de la défense costaricaine, genre sur une phase horizontale. Mais c'est un monstre au crack ce mec, c'est ah
2: ouais, dommage de ne pas le voir continuer parce que tu vois sur la sur le débat par exemple où, où le jeu qui va être le meilleur jeune de la compète c'était forcément entre Pedri et Moussiala sauf si un brésilien explose et là bon bah il sort trop tôt pour que ce soit lui mais sur les performances il, il était exceptionnel.
0: Moi franchement il y a un truc qui est particulier quand même c'est que moi j'avais le sentiment sur cette, euh, sur cette Allemagne que c'était une équipe qui avait la capacité de beaucoup monter en puissance et en fait de monter en puissance au fur et à mesure que la recette était affinée donc on se rappelle quand même qu'il commence la compétition juste histoire de, et c'est là où Flick, tu peux quand même regretter euh, qu'il ait peut-être pas euh, trouvé la bonne formule dès le début il commence la compétition avec Schlotterbeck et Nicolas enfin, Schoule à droite et euh, Müller, d'accord, avec Kaya Verts en neuf. Euh, ça donne le match contre le Japon où ils ont plus d'occases, mais où la deuxième mi-temps passe pas bien, et notamment avec des grosses erreurs défensives avec euh, Schoule, Schlotterbeck et compagnie. Ensuite, il réagit Schoule, d'accord, et il part quand même avec Müller en neuf, avec un, une envie un peu de contrôle. Le match contre les Spikes se débloque en deuxième, quand il fait rentrer euh, Fulkrug et euh, qui met un peu plus d'impact physique et compagnie. Et il est mené là, surtout et qu'il est mené, exactement, ouais, ouais, c'est un point très important. Et euh, là, encore une fois, euh, ce soir, tu vois, euh, il part sur euh, une certaine formule, mais du coup, il passe, et au final, il y a eu des choses qui étaient plutôt pas mal, euh, et assez convaincantes, mais euh, qui derrière, te terminent quand même par l'élimination. Moi, je sentais qu'elle pouvait monter en puissance, cette... je, je, je pense vraiment que si elle avait été en huitième, ça aurait été un nouveau tournoi pour elle, et qu'elle aurait pu être très dangereuse. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, mais il y a quand même un truc que je voulais noter. Voilà, c'est ça que j'ai failli finir euh, ce que je voulais dire. C'est que défensivement, alors elle a quand même été sacrément fébrile. On finit quand même sur euh, 5 buts encaissés euh, en 3 matchs. T'as parlé de Neuer, on peut parler de la défense. Heureusement, c'est lié à sa manière vous, de jouer. Totalement. Mais heureusement qu'elle qu a quand même Rudiger, tu vois, qui a été vraiment bon. Mais c'est vrai que défensivement, c'était pas la folie.
1: Tu vois, on parlait euh, de la solidité du Brésil, qui en est toujours à 0 tir cadré euh, en deux matchs. Donc le Brésil qui joue demain, mmh. et on disait aussi, on, on, on expliquait comment le Brésil attaque de manière plus prudente. Euh, ouais, avec des le, le nombre de vont joueurs, joueurs qui, coup. tu vois, le, voilà, le nombre de, il y a un latéral qui, qui vient fermer, l'autre latéral monte pas forcément beaucoup comme tu dis, euh, et ça joue. Et du coup, devant le Brésil, les gens peuvent aussi se dire ah ben c'est un peu plus chiant. Euh, ah, ils m'ont pas impressionné, etc. Donc, euh, voilà, c'est des… Comment dire C'est les coachs qui font un peu leur, euh, leur balance entre tout ça. Et euh, Flick, il est plutôt du genre à, euh, à ben, euh, essayer de créer… Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. L'Allemagne s'est créée énormément d'occasions. Elle en concède un peu plus que les autres. Il y a sans doute euh, peut-être euh, pas la plus grande qualité chez ses défenseurs. Mais si elle attaquait ouais. comme, le, comme le Brésil, Bon, ben, c'est sûr qu'elle concèderait moins d'occasions, ça c'est certain. Euh, De manière tu vois, contrôlée, que...
0: ou des fois ses attaquants sont Voilà, plus mais ce en... pas, pas son identité. C'est voilà, pas Rome, son identité.
1: Vrai. Non, je ne dis pas, parce qu'on me demande, est-ce que l'Allemagne a été trop ambitieuse dans son approche Évidemment que, que Flick va se poser la question, parce que finalement, il, le résultat n'est pas au bout. Mais bon, et en, encore une fois, ça, ça se joue quand même là. À, si l'Espagne euh, bat ou fait match avec le Japon, on ne dit pas que Flick s'est gouré. Ils vont en huitième, euh, ils croisent je ne sais pas quelle équipe et potentiellement ça peut aller loin. Donc il euh, faut faire attention. Il y a, on a vu plusieurs types d'équipes aller loin dans des compétitions. Euh, mais c'est vrai quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que les équipes qui vont loin récemment en Coupe du Monde, même l'Allemagne de 2014, c'est des équipes avec un meilleur contrôle. Ok. Alors Flick vrai. a gagné la Ligue des Champions comme ça. Il a gagné la Ligue des Champions, alors pas exactement dans la même façon de jouer, mais on va dire dans l'approche philosophique de jeu. Pas, pas, il a gagné la, la Ligue même, des Champions comme ça. Pas
2: la même ligne défensive non plus. Hein, ouais. C'est important.
1: Exactement, hein. pas le même nombre, pas, pas les mêmes, et, pas, et avec les devant aussi, ouais. d'ailleurs. Ah, euh, donc un neuf, un neuf plus. Donc des deux côtés, dans ces deux surfaces, euh, dans ces deux surfaces, il était plus, il avait des joueurs d'une meilleure qualité. Mais sur les coupes du monde. Les, les, les grosses équipes, celles qui ont gagné, celles qui sont allées loin, bah mine de rien, c'est des équipes souvent qui sont plus en contrôle ou le rip du match est un peu plus faible. À mon avis, hein, si tu prends le Portugal de l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, de l'équipe de France qui est particulière parce qu'elle, c'est une vraie équipe de contre-attaque. Si tu prends l'Allemagne ouais. de 2014 et même l'Espagne de 2010, bah, je suis désolé, c'est quand même des, des, des équipes où, euh, qui concédait pas beaucoup d'occasions, souvent parce qu'elle contrôlait le ballon, euh, oui. parce que le rythme était plus faible. C'était pas euh, c'était pas le, le, le les vagues et les vagues, l'aller-retour permanent. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que ce que vous en
2: pensez, mais pour moi, il y a quand même tu veux, veux dire que Brune, Bruno différence. Genesio ne pourrait pas gagner la coupe du monde, c'est ça que tu es en train de dire, Dan, parce que les matchs de Bruno <rire> je... Genesio sont toujours des matchs de avec de, avec un gros volume d'occasions. Non,
1: quoi. mais c'est un, un bon exemple que tu donnes après pour une, une nation d'un calibre un tout petit peu inférieur c'est génial d'avoir ce genre de jeu euh, les mecs qui sont, qui sont supporters de Rennes euh, ils kiffent voilà c'est cool et puis même quand t'es neutre c'est trop bien tu vas voir l'Allemagne jouer à un moindre niveau évidemment tu joues, vas voir jouer Rennes t'es es plutôt content parce que globalement euh, c'est pas forcément c'est enfin, je du jeu rythmé il y a du monde devant, il y a des courses euh, il se passe beaucoup de choses dans le match euh, après quand tu es une grande nation, est-ce que c'est pertinent de continuer dans cette voie à tout prix Je suis sûr que Antiflix sera le premier à se poser la question et les dirigeants allemands aussi.
0: Alors maintenant qu'on a dit un petit peu tout ça, sachant que l'euro 2024 sera en Allemagne, il y aura une grosse remise en question je pense, mais que tout n'est pas, euh, pas à jeter non plus. Qu'est-ce qu'on peut commencer à dire sur les huitièmes à venir, on n'a pas beaucoup parlé du Maroc aujourd'hui, mais voilà, Maroc qui passe premier de sa poule euh, avec une victoire face au Canada et une victoire face à la Belgique, est... 7 points sur 9. Ouais, J'ai pas vu le perso. Ah, pas de souci, mais qui va ouais. affronter du coup euh, je ne voulais pas reparler du match nécessairement du Maroc, mais je vais parler de son huitième, donc euh, face à l'Espagne et du coup le Japon euh, qui va affronter euh, de son côté euh, la Croatie, qu'est-ce qu'on dit de ces huitièmes là, qu'est-ce qu'on pense euh, moi je pense que le Maroc Espagne, alors c'est ce que j'ai dit hier pour moi mon discours ne change pas en 24 heures. bien qu'on a vu quand même des faiblesses chez les Espagnols, euh, pour moi le Maroc a largement de quoi défendre parce que c'est vrai que ça peut manquer de qualité côté espagnol et de tranchant pour vraiment bouger une défense en place, au-delà de ça, je pense pas que la défense du Maroc soit non plus infranchissable, et à côté je pense que le Maroc manque de qualité de vent pour vraiment euh, les mettre en difficulté euh, ce qui a mis en difficulté par exemple les Espagnols chez les Japonais ça a été euh, une très très grosse explosivité euh, ce que le Maroc a peut-être un petit peu moins même s'il y a des joueurs comme Ziyech et voilà, Nissiri et tout, c'est pas des mauvais joueurs mais c'est pas les joueurs les plus explosifs non plus il euh, y a quelques circuits qui peuvent être travaillés avec des Hakimi et tout mais voilà donc je, je trouve quand même que l'Espagne c'est L'un des pires adversaires que le Maroc pouvait choper. Je me trompe peut-être, hein, encore une fois, hein, parce qu'il y a du dynamitaire aussi au Maroc. Euh, Quelqu'un rappelle Boufal, t'as totalement raison. Mais, et un Boufal face à un Carvajal et tout, ça peut être intéressant à voir, ça peut donner des, 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 des situations intéressantes pour le Maroc. Mais, j'ai quand même le sentiment que. Euh, L'Espagne, son manque de tranchant peut être suffisant pour faire renverser le Maroc, alors que le manque de qualité offensif euh, du Maroc peut poser souci face à cette défense espagnole, qui n'est pas impériale non plus, mais qui peut euh, se suffire. Voilà, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette rencontre-là euh,
2: Je pense que l'objectif de et du Maroc, ça va être le 0-0 à la mi-temps, ouais. par rapport à ce qu'on a dit des deux équipes. Euh, le fait que le Maroc a un bloc très solide, peut défendre longtemps assez bas peut protéger sa surface et il va falloir que le Maroc gratte des coups de pierre. arrêtés. Et il va falloir qu'il trouve des moyens d'aller gagner des coups de pied arrêtés dans le camp adverse pour mettre ouais. le ballon dans la surface. Tu as ouais. dit, tu as parlé d'akimis, c'est peut-être le seul joueur qui peut les déborder sur le plan de la vitesse, sur des ça. longues distances. j'entends. Hein, parce que, Je que... que Bouffa les Ziyech peuvent te mettre un coup de rein mais après il faut courir jusqu'au but adverse et tu sais que tu vas partir de loin donc c'est là, là que ça va te poser souci. et c'est pour ça qu'Hakimi lui peut partir de loin mais il faut, faut donner le temps à Hakimi de remonter après la récupération de balles et ouais, ça à voir comment le Maroc va utiliser ça mais la capacité à se créer des coups de pied arrêtés va être très importante parce que y a, ça va être je pense peut-être la seule possibilité pour le Maroc de marquer, je crois au Maroc qui tient le 0-0 assez longtemps tu vois. je pense qu'ils en sont capables mais le truc, c'est qu'à un moment, quand tu n'as pas d'occasion, euh, le momentum, il n'est jamais avec toi. Donc, il faut qu'ils aient un moment cette possibilité de sortir de leur camp et de mettre le ballon dans la surface. Et là, avec guerre avec Saïs, avec la taille qu'ils ont, avec un Simone qui est pas, qui est pas, tu vois, qui est pas souverain sur pas ce genre de situation, jeu, ouais. euh, voilà, ça peut être une possibilité. Mais, euh, ça, par contre, c'est le match. Je pense qu'on connaît son visage, on connaît son histoire tactique. Euh, tu peux déjà écrire une preview, limite écrire l'analyse de la mi-temps en en changeant quelques trucs s'il y a un but... Euh, un but rapide, mais ça va, être, ça va être à sens unique sur le plan du jeu, je pense.
0: Ok, ok, ok. Bah, grave intéressant de pouvoir en parler là. Euh, on passe sur l'autre, du coup, huitième euh, de finale. Euh, du coup, on est sur Japon-Croatie, des équipes qu'on a pu voir à nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend de ce match Qu'est-ce qu'on attend euh, de, de ceci Des Croates qui, ont l'a vu, ont la possibilité, quand ils le souhaitent, euh, mettre du contrôle avec un gros milieu de terrain, plein plein de qualité. Euh, mais euh, des Croates qui peuvent également être euh, à des moments un peu, euh, un peu plus miolents, voilà, un peu moins dangereux, et qui peut manquer de qualité euh, devant, euh, par, par moment. En
1: fait, avec différents styles, euh, ces deux équipes qui sont capables de montrer des visages très différents au cours d'un même match. La Croatie avec euh, quelque chose de, de sinusoïdal dans, dans le match. Euh, le Japon un peu l'histoire des mi-temps dont on parlait, hein, une mi-temps comme ci, une mi-temps comme ça. Il y a quand même beaucoup plus d'interrogations sur le Japon par rapport à ce que décrivait euh, Raphaël sur Maroc-Espagne où on voit à peu près la configuration de match. Euh, le Japon, on ne sait pas comment ils vont en venir. En revanche, ce qu'on sait, c'est que leur qualité c'est des joueurs explosifs, des courses ouais. et euh, et euh, le on va dire le changement de mentalité à la mi-temps voilà ouais. et, euh, et en face euh, en face la Croatie euh, écoute ils, normalement ils auront le ballon puisque le, le Japon n'aime pas forcément l'avoir et la Croatie est plutôt à l'aise avec donc la Croatie aura le ballon et après euh, on sait qu'elle a un peu souffert dans la profondeur euh, sur sa phase de poule. Et ça, oui. ça peut être une clé pour le Japon. Elle a souffert dans la profondeur et parfois, pour sortir sur une équipe qui attaque à 5, sur la largeur, pour, sur la largeur pardon, euh, elle peut être exposée entre latéral et central. Donc, euh, donc ça, les courses, du, les courses du Japon vont être intéressantes à noter là-dessus. Mais c'est un match beaucoup plus dur à anticiper malgré tout parce que, parce que le Japon est tellement déroutant avec tout ce qu'on a décrit depuis le début de l'émission, euh, que tu te demandes, OK, comment ils vont se présenter, euh, dans quel système, avec quel profil de joueur, euh, c'est quoi le plan A, le plan B, parce que maintenant, en fait, il y, y a toujours le plan de la, de la première mi-temps, le plan de la deuxième. Donc, c'est un peu plus dur à anticiper, en fait.
0: Enfin, Moi, grave, je, je sais pas que ce que tu en nous, penses, Zach, voilà. je ne sais pas ce que vous en pensez en gros moi j'ai dit je, je pense qu'il y a quand même de la qualité en... suffisamment en Croatie pour pouvoir marquer face à la défense japonaise que j'ai trouvé pas toujours impériale mais à côté de ça je trouve que la Croatie n'a pas l'attaque suffisante pour totalement mettre une déroute et ce plan en demi-temps s'il était à nouveau euh, mis en place pourrait à nouveau porter ses fruits euh, face à des japonais qui pourraient être toujours en vie en seconde mi-temps et faire rentrer les hitos, les mitomas si jamais ils prennent ce parti là après je pense aussi que euh, il... le Japon a clairement ce qu'il faut au niveau qualité pour poser souci et essayer de tu vois exploiter ces quelques espaces qu'on peut trouver euh, du côté de Borna Sosa et du côté de Juranovic euh, pour s'en procurer quelques unes il y a certes Guardiol qui est très bon mais pour moi le japon a clairement un, un coup à jouer et la Croatie est tellement on va dire coup ci coup ça que j'avoue je sais pas trop quoi m'attendre de cette équipe en fait ça m'étonnerait pas qu'elle pose le pied sur le ballon et qu'elle contrôle ça d'une manière tellement impériale que, à force de répéter les situations dangereuses la, G la défense du Japon craque malgré que, que le Japon n'est peut-être pas enfin, la Croatie n'est peut-être pas la plus grosse qualité euh, euh, offensive du tournoi mais à côté de ça je serais pas étonné de voir la défense croate craquer sur des trucs un peu bêtes quoi.
2: Euh, moi je sais pas trop parce que je pense que c'est la première fois de la compète que la Croatie va jouer une équipe qui peut contre-attaquer euh, quand on regarde les, les trois équipes en poule, alors le Maroc peut contre-attaquer, mais ils ne vont pas marquer sur la contre-attaque directement, ou alors c'est vraiment que les espaces sont très grands, tu vois.
1: Bah, le Canada euh, avait euh, des joueurs
2: rapides quand même. Mais ils n'ont pas contre-attaqué. Non, parce qu'ils défendaient trop mal en fait. Et trop haut au départ, tu vois. Donc ils pouvaient pas contre-attaquer parce qu'ils ils avaient envie d'aller dans le camp adverse et d'aller presser. Euh, là, dire que Lovren, Gvardiol, Sosa et Ivanovic, ils vont parfois devoir défendre avec, je pense, 35, 40, 45 mètres dans leur dos. Parce que le vrai ouais. ne va jamais très haut non plus. Et si tu as Mitoma d'un côté, Ito de l'autre et un Asano ou Dohan devant, tu as quand même trois mecs qui peuvent partir dans le dos et battre les gars à la course. Donc je suis curieux de voir comment la Croatie va faire pour à la perte du ballon de ne pas se faire transpercer. Et est ce que Modric, Kovacic et Brozovic dans leur choix de passe et leur activité à la perte vont proposer. Parce que le bloc croate m'a pas non plus impressionné dans ce qu'il a pu proposer sur ses, ses, nice ses, cette phase de poule. Je pense que c'est un match assez ouvert. La Croatie, je la vois un peu au-dessus, mais, euh, mais le Japon a montré qu'il pouvait sanctionner un peu n'importe qui. Et là, ils vont jouer pareil, le Japon va jouer l'équipe qui me semble la plus ouverte de celle, celle qu'ils ont jouée. Euh, L'Espagne et l'Allemagne jouent haut et vont te chercher, mais c'est des équipes qui sont compactes, qu'elles soient haut ou qu qu'elles soient bas. Euh, là, c'est la Croatie aura peut-être un peu plus d'espace pour s'exprimer. Oui. Et le Japon a montré que techniquement, il pouvait quand même ressortir des ballons, avancer entre les lignes, puis trouver un joueur lancé. Donc, euh, ça, ça, par contre, ça va être un super match, parce que ça va être un des rares huitièmes, je pense, où, euh, tu vois, comme disait Dan, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Quoi. On ne sait pas comment ça va jouer, et, euh, et les deux équipes ont une vraie chance de se qualifier. Donc C'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, parfois dans les matchs, c'est de se dire euh, qui va prendre le dessus et comment, on ne sait pas.
0: Pour terminer un petit peu, euh, forcément, demain arrive la dernière euh, euh, journée de euh, troisième dernière jour, dernière, euh, journée de match de cette troisième journée de CDM. J'ai dit deux fois journée, mais ne m'en voulez pas. Avec euh, dès 16 h Corée du Sud, Portugal et une affiche qui respire sans très bon l'histoire Ghana, Uruguay. Euh, <rire> Ça, ça va être super intéressant, ainsi qu'à 20h, Serbie-Suisse. Euh, là, là, on repart sur euh, un truc un peu plus géopolitique. Et enfin, Cameroun-Brésil, avec le Brésil qui risque de faire tourner euh, à nouveau. Apparemment, c'était les rumeurs. Il voilà, risque de faire tourner l'équipe de France style, peut-être avec un peu plus de, de, de qualité que l'équipe de France, mais aussi avec un peu moins d'absents, Donc, du coup, qu'est-ce qu'on attend un petit peu euh, des rencontres demain Sachant que demain, les Camerounais peuvent jouer cradement leur chance façon euh, Tunisiens, face à une équipe qui fait tourner. Serbie-Suisse, euh, bah, concrètement. Euh, le gagnant passe. Euh, Ghana-Uruguay, c'est un peu pareil. Euh, Portugal-Corée du Sud, alors combien de points à la Corée du Sud déjà Ils en ont un seulement pour l'instant vu qu'ils ont perdu contre le Ghana Ils ont fait match nul contre l'Uruguay, ils ont perdu
1: contre le Ghana. Ils peuvent encore ouais, se qualifier. Peuvent passer... Ils peuvent avec 4 points, ouais.
0: ouais parce que le Ghana parce a 3, l'Uruguay a serait... 2, a 1 aussi. Ah, ouais, 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 ça. ouais, parce que ah. si
1: l'Uruguay gagne, si l'Uruguay gagne, euh, ça, ferait, euh, ça ferait égalité... Euh... Avec, euh, avec la Corée, si la Corée gagne évidemment. Donc euh, ouais. ils peuvent. Ah ouais, ce que euh, je ils peuvent Portugal gagner. 6
0: points, Ghana 3 points, Corée du Sud et Uruguay 1 point. Donc euh, le Ghana en soi, le Ghana, un match nul et ils peuvent passer si la Corée du Sud ne gagne pas avec un certain écart face au Portugal. Qu'est-ce qu'on pense de ces matchs là, qu'est-ce que vous attendez Je vais commencer si ça ne vous dérange pas euh, je ne m'attends pas à, à une Corée du Sud suffisamment, même si elle a été quand même assez intéressante par un moment je ne m'attends pas avec une, Corée du, euh, avec une Corée du Sud qui pourra bouger le Portugal de la même manière qu'elle a su bouger un petit peu le reste et notamment les Ghanéens à qui ils ont posé beaucoup de soucis même si au une fine la défaite est venue vers eux, ils ont quand même largement dominé je pense que le Portugal a ce qu'il faut pour pouvoir un petit peu les stériliser et éviter les rencontres à grosses, à grosses actions, comme on l'a souvent dit avec Santé. Bien que le Portugal un Rubén Diaz qui je trouve n'est pas impérial et s'il si réaffiche Cancelo, il y aura de quoi euh, avoir euh, des occasions, euh, surtout avec les centres, on l'a vu les centres ont été une grosse grosse arme des coréens euh, euh, pour réussir à faire, euh, à se créer des occasions mais je pense, pas, je pense que, le, que, que le Portugal va quand même s'en sortir euh, même si, à, voir à, combien de, à voir selon combien ils vont faire tourner ça peut être une, va, une variable que j'ai ignoré j'ai pas regardé la compo probable mais voilà mon avis et pour euh, Ghana-Uruguay pour l'histoire pour l'histoire, j'ai envie que les Ghanéens passent. J'espère que les Ghanéens vont passer. Des Ghanéens qui sont un petit peu montés en puissance. Après je dis montés en puissance, ils avaient commencé un petit peu timidement face au, Japon, face au Portugal en réussissant à se débrider surtout après avoir encaissé des buts. Avec un coup douce en grande forme, un Salissou assez bon et au global une équipe qui est assez émouvante et qui réussit à s'en sortir avec de la réussite face à la Corée, c'est important quand même de le dire. Mais un coup douce qui, quand il évolue dans des zones un petit peu plus haut, réussit à, à montrer des choses extraordinaires, j'aime beaucoup cette équipe euh, je la trouve vraiment comme j'ai dit assez émouvante, assez cool, donc je leur souhaite de passer pour euh, le côté un petit peu historique, un petit peu clin d'œil euh, sachant que les Uruguayens ont vraiment proposé, je trouve, du néant. Euh, je répète, hein, même si la Belgique est sortie, pour l'instant, dans le jeu, euh, dans le rapport jeu, euh, proposition et effectif, pour moi, l'Uruguay est l'équipe la plus décevante de ce mondial à, à l'heure actuelle. Et, face à, et, et je leur souhaite, de, 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 souhaite qu'ils ne posent pas problème avec euh, cette façon de jouer, cette façon de défendre pour euh, <rire> gagner. Euh, bah là, euh, ils vont être obligés.
1: Là, là, ce qui est intéressant, pour le coup, ils, -être vont être obli courir, ils sont ouais. obligés de gagner. Ils sont oui. obligés de gagner Autant jusqu'à présent, dans leur projet, si tu veux, euh, à trois matchs, le nul pouvait le, 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 leur convenir en fait. Là, ils, ils doivent gagner. Donc moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, Est-ce qu'ils vont partir à, à l'abordage tout de suite Est-ce qu'ils vont faire 15 ouais. minutes de gros pressing en espérant marquer et après conserver le score Est-ce qu'ils vont attendre un peu et attaquer surtout en deuxième mi-temps Voilà, J'ai quand même hâte de voir ce que… Qu'ils vont proposer parce qu'ils n'ont toujours pas marqué dans la compétition.
0: Elle est inoffensive, euh, tu as dit. Uruguay paraît inoffensif. Ils sont inoffensifs pour l'instant. Hein. veut pas, voilà. dire que pas les qualités qui hein, vont fameuse Louis de, de...
1: Oui. À part cette fameuse séquence de trois, trois occasions euh, face mmh. au Portugal au moment où le Portugal s'était ouvert. Mais euh... mmh. et voilà, moi j'ai quand même hâte de voir cette Uruguay-Ghana pour voir ce que va proposer l'Uruguay et est-ce qu'ils euh, vont avoir une approche différente et à quel point elle sera différente
2: puisque là ils sont obligés de. Ils sont obligés de gagner. Wow. Euh, J'aurais aimé croire à quelque chose de la part des Coréens, mais je pense que le match contre les Ghana leur a coûté beaucoup physiquement et mentalement. Ils ont fait énormément d'efforts sur la fin de match sans qu'ils soient récompensés. Kim Minje a fini sur une jambe. Euh, il y a eu une grosse débauche physique sans résultat. Je pense que ça va être difficile pour eux et de l'autre côté, Ghana et Uruguay, J'aime beaucoup le 11, enfin non pas le 11 uruguay, gagné, ghanéen pardon, mais l'effectif ghanéen. Je pense vraiment que c'est l'équipe africaine la mieux dotée du tournoi, ouais. euh, la plus complète, qui est capable le plus de, de jouer enfin, de jouer le plus de façon différente. Pour l'instant, dans ce qu'ils ont proposé, je les ai trouvés un peu timides, malgré le nombre de buts qu'ils ont marqués. Donc là, dans un match où ils doivent en plus un peu protéger un score, parce que s'ils font nul, comme tu l'as dit Isaac, il y a de bonnes chances qu'ils se qualifient, euh, je, je suis curieux de voir comment ils vont approcher la rencontre parce que euh, ils ont du mal et pour l'instant la gestion du score chez eux c'est assez euh, lunatique tu vois ils passent d'un super moment à des moments où ils sont complètement dominés ils concèdent des temps forts de fou ils ont des temps forts aussi donc je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer euh, et l'Uruguay ouais, c'est la seule équipe qui n'a pas marqué pour l'instant il leur reste encore un match pour le faire euh... Après, tu sais, l'Uruguay, c'est une équipe qui est capable, sur 10-15 minutes, de mettre le feu, marquer un but, et derrière, verrouiller voilà. pendant euh, 3 jours. Donc, euh...
0: Ouais, bonne chance pour aller ouvrir ça, ouais.
2: Et je pense que c'est le scénario le plus probable. Hein. On ne verra pas un 3-0 uruguayen, ça aussi le Ghana doit revenir au score et, et se découvre. Mais, euh... mais il ne faut jamais oublier l'Uruguay. Il ne faut jamais laisser oublier ses équipes. C'est comme l'Atlético de Simeone, c'est les mêmes équipes, culturellement, traditionnellement, les mêmes valeurs. Euh, faut jamais les laisser de côté ils sont toujours capables de quelque chose pareil la compo, est-ce qu'il va mettre Suarez et Cavani en même temps pourquoi pas hein, pour, euh, finalement si tu as besoin de marquer et Darwin
1: tu penses les trois
2: ça m'étonnerait ah... quand même non mais peut-être que Darwin va sauter
1: je ne vois pas Darwin euh... sauter parce que c'est le plus à même de tenir sur 90 minutes donc je vois en tout pas... cas je pense
2: que Suarez... Suarez et Cavani à mon avis joueront un moment ensemble si l'Uruguay le... n'ouvre pas le score vite et on l'a ouais. peu vu jusque là ils se sont toujours limite remplacés l'un l'autre donc ce sera intéressant de les voir, de les voir tous les deux euh, sur le terrain. Mais bon, je, dans, au fond de mon cœur, j'espère une qualification guenéenne parce que je doute de la possibilité pour la Corée de faire quelque chose. Et je ne pense pas que le Portugal sera totalement relâché parce que si le Ghana gagne et que le Portugal perd, ça se jouerait à la différence de but. Alors le Portugal là est à plus 3 et le Ghana est à 0, mais si les deux ouais, équipes gagnent dire. avec euh, une, une défaite et une victoire, ça veut dire que le Ghana est à plus 1 et le Portugal à plus 2. Et si Ghana gagne par deux buts d'écart, il y a égalité. Tu vois. Donc, euh, ouais, je tu pense peux que croiser Portugal, le Brésil. Donc...
0: ouais, voilà, je pense ah. que
2: et, et je pense que c'est la même raison pour laquelle le Brésil ne fera pas n'importe quoi contre le Cameroun. Parce que le Brésil n'a que trois buts d'avance sur la Suisse. Donc si le Brésil perd et que la Suisse gagne avec deux buts d'écart, tu finis à égalité, par exemple. D'accord, euh, euh, bah après c'est quand même des je... scénarios
0: un peu, un peu, genre pour que le Ghana sorte avec deux buts des face à Uruguay, sans dire que c'est impossible, il faut un certain travail tout à côté que toi, tu peux en prendre en compte que toi tu perds et tout, c'est... Ouais, tu sais si le,
2: Camerouille... si le Ghana euh... mène... Vas-y, vas-y. Vas je disais si le Ghana mène un 0 à la 60 e l'Uruguay le... va forcément devoir ouvrir et ça peut faire 2-0 et si de l'autre côté le, le... le Portugal perd, tu vois, donc voilà, c'est pour ça qu'on mm. verra, ça, je me trompe, j'avais dit que l'Espagne et l'Allemagne je les voyais passer hier, donc...
0: Comme <rire> en fait. on bon, les voyait tous passer, hein, on va pas faire les hipsters euh, euh, non plus, euh, mais même si c'est totalement mérité pour le Japon qui a gagné euh, ces deux matchs les plus difficiles. Et au, fi au final, pour terminer, euh, Serbie, euh, du coup Suisse euh, plus euh, euh, Brésil-Cameroun, moi je vais me focaliser sur Brésil-Cameroun, euh, pour les Camerounais, euh, je te dirais que j'ai envie d'y croire, mais je leur vois à titre Ça personnel… Je leur souhaite d'avoir un Vincent Aboubakar euh, d'une <rire> forme absolument euh, euh, colossale comme son, entrée face, euh, comme son entrée face à la Serbie. Parce que sortie de ça, si c'est pour revoir des ratés de Toko et Cambi euh, et des séquences assez frustrantes. Euh, je ne leur vois pas les qualités qu'ont les, essa... enfin, qu les autres équipes qui sont... africaines qui sont qualifiées pour réussir à passer. Mais maintenant, face à un Brésil remanié, mais qui aura sans doute un 11 quand même plus cohérent que ce que Didier Deschamps a fait, ça risque d'être compliqué. Après, voilà, hein, c'est 11 hommes face à 11 hommes, j'ai envie de te dire. Hein, donc, euh, on peut peut-être y croire. Hein, enfin, mais ce qu'on si peut dire, la différence, j'y crois moins. La différence, hein,
1: Zach, voir. par rapport à, des... à, à, à l'équipe de France, c'est que le Brésil a vraiment, euh, peut vraiment calquer quasiment euh, son organisation habituelle ouais, avec ça. ses remplaçants en fait. Alors que l'équipe de France a mis son équipe B avec des joueurs à contre-emploi, euh, pas à leur poste. Pour ceux qui étaient à leur poste, ils avaient un rôle à jouer qui était différent de ce qu'ils font d'habitude. Enfin, alors que le Brésil, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner hein, évidemment. Mais en tout cas, il y a une plus grande similitude entre les remplaçants en termes de profil et les titulaires et... Ah, bon. Voilà et après le Cameroun euh, si... voilà, il faut qu'il qu y ait un super choupeau, un super Aboubakar comme tu l'as dit mais bon euh... c'est une équipe le Cameroun qui peut vite exploser elle a failli exploser contre la Serbie elle s'en sort très bien et parce que la Serbie n'a pas appuyé et elle obtient un nul mérité mais le Brésil Peut te sanctionner fort si tu es, si es trop ouvert, si tu n'es pas sérieux. Sur es 90 minutes
0: face à cette attaque remplaçante du Brésil, mais qui comporte quand même du Jesus, Martinelli et compagnie. Voilà. Ça, ça, bon. ça peut être compliqué.
1: Ouais. Mais c'est bien qu'on parle de tous ces matchs maintenant, vu que demain soir, on fera, on fera quasiment toutes les missions sur notre équipe type. Pensez-y d'ailleurs sur le chat, préparez votre équipe ouais. type. Mais euh, demain, demain ouais, les gars, ça va
0: débattre fort sur l'équipe type euh, du, des Poules, chacun. Et je tiens d'ores et déjà à le dire, mais celui qui ne met pas Griezmann dans la sienne aura affaire à moi. Bon, bref, on en rediscutera demain. <rire>
1: <rire> ouais, je pense qu'on sera d'accord sur ça. Ouais, bon, on met carrément. déjà Griezmann. C'est bon, on coche Griezmann sur la feuille de match. Il reste 10 joueurs.
0: Bon. Allez, let's go, let's go, ça va être <rire> super. On parlera un petit peu de tout ça. Euh, pour terminer, Serbi-Suisse, je ne vous cache pas que Serbi-Suisse, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Genre le match serbie ah, suisse Cameroun, dans un, on va regarder le brésil Cameroun. Film, bah ouais, bah ouais c'est pas vraiment le Après, je pense que c'est un match qui a aussi un intérêt, serbie hein, suisse hein, quand même. Ça reste, genre le gagnant passe, encore une fois, mais je sais pas trop euh, à quoi m'attendre. Les Serbes, je les ai trouvés euh, décevants face au Brésil, même si ça restait le Brésil. Et après, derrière, euh, malchanceux aussi face au Cameroun avec un Milenkovic qui donne littéralement deux buts, alors qu'ils avaient réussi à avoir quelques séquences sympas pour réussir à marquer. Et les Suisses, bah voilà, aussi dans la difficulté face au Brésil, mais qui réussissent à se sortir la victoire face au Cameroun. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
2: euh, Je pense que Serbie-Suisse, c'est clairement le match de poule de trop de cette Coupe du Monde. Celui qui arrive en dernier. Et il faut vraiment qu'on passe au huitième de finale euh, ouais. à, 20h, à 21h45 et
1: Il va y avoir 5-3, ça va être un match
2: de <rire> <jeu> dingue de <rire> Milinkovic-Savic, doublé de Shakiri, euh, crise diplomatique dans chacun des pays, euh, parce qu'il y a des gens qui posaient la question sur le chat. Euh, dans l'équipe suisse, il y a beaucoup de joueurs euh, d'immigration euh, balkanique, donc ouais. Kosovar, Albanais, et, euh, et du côté de Serbes, du coup, il y a un historique… Euh, assez conflictuel avec le Kosovo, avec l'Albanie, et les joueurs sont engagés politiquement, notamment Shakiri, notamment Chaka, et culturellement, et du coup, il y a eu plusieurs fois des embrouilles entre les joueurs ou des, des coups où ça a chauffé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en cours de match. Donc voilà, c'est un match qui va être tendu. Si, il n'y a pas eu beaucoup de rouge dans cette Coupe du Monde, vous ne pas si vous avez remarqué, très peu de rouge. Euh, S'il oui, y a un match où il doit, y a un rouge qui doit tomber, il y a eu un seul rouge, je crois, depuis le début de la Je crois que c'est le gardien du Galles. Ce qui fait plaisir quand on compare avec la Ligue 1 où il y avait 6 cartons rouges par week-end pendant 10 journées, où ça tombait tout le temps. Je trouve que les arbitres sont très bons sur cette Coupe du Monde, on n'en parle jamais, et tant mieux, ça veut dire que ça va. Mais je les trouve vraiment très bons. Il y a peu d'erreurs, ça laisse jouer, ça siffle pas les simulations. Il y a des On voir
0: la après que le jeu est repris. Il y a plein
2: de. Non, franchement, je trouve bien. Et s'il y, y a des cartons, allez-y sur ce match-là. Si vous voulez voir du carton, si, si vous aimez la bagarre, il faut regarder Service Suisse.
0: Non mais en vrai, je trouve quand même que la Suisse a défensivement une équipe qui va être suffisamment bien organisée pour tenir un peu les serbes tu vois c'est offensivement où j'ai un petit peu plus de, de, de doutes mais après Mbolo reste quand même un attaquant qui fait une bonne coupe du monde pour l'instant et qui peut poser problème face à une Serbie qui elle a eu plus de soucis défensivement qui a été loin d'être impériale pour l'instant après bon Akanji est, est, est très fort et la défense suisse au global est pas mal même si Vidmer a pas fait un très bon match j'ai trouvé face à Vinicius mais c'est face à Vinicius quoi donc comme d'hab, moi, franchement, là, si je devais aller, si je devais mouiller sur ce match, c'est la Suisse qui passe, à mon sens. La Suisse qui passe euh, avec euh, une défense euh, au rendez-vous et quelques coups offensifs euh, finement joués face à des Serbes qui vont, euh, à des moments, devoir se porter beaucoup plus à l'attaque. Euh, parce que c'est la Suisse qui est en position de force pour réussir à se qualifier. La Suisse a trois points. Un nul euh, les qualifie, sauf victoire du Cameroun avec un écart correct. Voilà, c'est un avis. Parce que c'est vrai que la, la, la défense. Euh, la défense pour l'instant euh, serbe m'a peu convaincu. Voilà pour mon pronostic à moi si je devais en donner. Et
1: eh ben et euh, eh ben vivement demain alors. Hein. Vivement demain pour, 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 pour voir ça ouais.
0: Super. Et eh ben vivement bon, demain y a quand même et des on va
1: intéressant et puis euh, et puis voilà, on aura une bonne émission encore euh, à discuter Carrément. de notre équipe Carrément. type avec
0: Griezmann. Ah, L'équipe type, ça va être la folie. J'ai hâte du moment où on va débattre de tout ça et où le chat va nous en vouloir ou nous, nous dire « Et un tel, il fait du ski ?» Vous allez découvrir les chats Twitch. Vous allez découvrir les chats Twitch quand <rire> ça fait des équipes type, des trucs comme ça. Tu as 11 choix possibles. Tu vas nécessairement devoir faire à des moments des choix difficiles et pas mettre tous les mecs bons. Et vous allez découvrir les « Et lui, il fait du karaoké <rire> ?» ça va être très intéressant à voir mes dédicaces au chat Twitch parce que vous nous êtes fidèles et vous êtes de plus en plus nombreux tous les soirs et ça fait super plaisir et pour la peine, regardez, ce soir on vous a fait du RAM 30 minutes de plus j'ai vu quelqu'un dire est-ce que vous êtes payé plus cher pour 30 minutes bah non, <rire> on n'est pas
1: non,
2: payé j'ai mais... le temps additionnel
0: de la FIFA <rire> bah oui
2: mais, donc, ne, ça fait ne, ça. Ne, ne soulève pas ce sujet Zach, j'ai des gens à appeler là, euh, tout de suite. Là, ah voilà, voilà, voilà. <rire> Non, pas du là, tout, ça, ça fait plaisir.
0: Serbie, bon, bon. Bon, ça en fait tout plaisir cas, Et...
2: oui. non, je sais... si Mais tu voulais mon prono sur la Serbie, pardon Zach, je ne oui, oui, le donnerai oui, oui. pas parce que j'ai vrai... vraiment peur physiquement du dénommé Pavlovitch.
0: Okay, vraiment, il me...
2: il me terrorise donc je préfère <rire> je pas terrorise. parler de la Serbie, j'aimerais je... voilà, pas qu'il me retrouve il tu vois il faudra qu'on fasse un, un truc sur les joueurs les plus menaçants physiquement de la compétition <rire> parfois ça joue
0: des joueurs qui font flipper
2: <rire> ouais, exactement ouais. avec ce sous ouais, le tu... Soutar australien est pas mal aussi
0: en défense oui 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 et Monsieur Enessi tu as tu as une ouais ouais t'es pas mal t'as vraiment une caution bagarre qui est solide je, je trouve c'est plutôt pas mal bon en tout cas voilà ça, ça nous permet de conclure gentiment cette émission qu'on vous remercie d'avoir suivi c'était très cool encore une fois on termine demain pour la dernière journée des phases de poules de cette coupe du monde où on viendra vous débriefer tout ça et faire les, enfin, les notre équipe type pardon de, euh, ce, de cette phase de poule et peut-être encore parler des derniers huitièmes euh, à venir avec euh, une vue complète sur l'arbre aussi ça va être très intéressant on aura l'arbre complet avec les potentiels quarts et potentiels demi ce sera super intéressant et passionnant d'en parler et on vous remercie d'avoir écouté si vous avez raté une émission si vous venez de venir à la fin comme d'habitude la rediffusion est sur la chaîne youtube l'équipe ou alors disponible en podcast on vous remercie encore une fois et on vous souhaite une bonne fin de soirée on vous dit à demain ciao ciao les amis Ciao salut, salut tout le monde